1: In der heutigen Folge geht es um mentale Gesundheit. Wir sprechen im Speziellen über Depressionen, soziale Ängste, einen Aufenthalt in einer psychiatrischen Klinik und es wird außerdem Suizid thematisiert. Wenn das für dich im Moment schwierige Themen sind, dann höre diese Folge nicht allein an oder hör einfach beim nächsten Mal wieder zu. Heute ist Lars bei mir zu Gast, genau genommen, aber nicht körperlich anwesend, sondern er hat meine Hotline gewählt und ist jetzt in der Leitung. Nein, Quatsch. Also wir treffen uns heute online und ich sitze hier in meinem kleinen Home-Podcast-Studio und ähm, ja, so werden wir heute die Aufnahme machen. Ich wollte ihn so gern für meine Folge gewinnen, weil mich seine persönliche Geschichte und sein Werdegang extrem beeindruckt haben. Und solche echten Stories einfach ultra wertvoll für viele Menschen sein können. Hallo, Lahas Hallo. Schön, dass du mir, hi, schön, dass du mir eine Einladung angenommen hast. Ja, gerne. Voll gut. Du warst ja vor zwei Jahren bei mir für ein Tattoo, ne? Mhm. Mhm. Genau.
2: Du hast mir das, Weiß das ich mehr so genau geht, ja.
1: Ja, aber war das dein erstes Tattoo? Ich weiß es nicht mehr genau, weil mhm. du hast nämlich in deinem Insta-Profil, da habe ich vorhin nochmal nachgeschaut, hast du unter das Foto geschrieben, nach fast sechs Jahren habe ich es heute endlich durchgezogen. Ja, Was hat weil das ich, äh,
2: Das äh, lag daran, weil ich mir sechs Jahre überlegt habe, mit genau dieses Tattoo stechen zu lassen. Achso,
1: wirklich auch genau das Motiv, ja?
2: Ja, yeah, genau. Also ich habe ähm, diesen Kolibri... Ähm, äh, Genau, also es ist ein ja. Kolibri mit einem gebogenen Schnabel. Das ist ein bisschen ein bisschen ungewöhnlicher Kolibri. Ähm, ja. Den habe ich mir halt überlegt, weil ich in der äh, im 2016 in der Psychiatrie war. Und äh, da quasi der Ergotherapie, ähm, mhm. diesen Kolibri, ähm, da habe ich eine Radierung draus gemacht. Also es ist so, so eine Art Ach, Druckzeug. In, ja. na, in der Ergotherapie bastelt man halt manchmal so ein bisschen. Und ja. ähm, dann habe ich irgendwann überlegt, okay, ich möchte genau diesen Kolibri als Tattoo haben, ähm, weil eben diese Zeit in der Psychiatrie für mich so wichtig war. So.
1: Ach, das ist das ist einfach wieder so ein, so ein schönes Tattoo Ding, ne? Also wirklich einfach so, so kleine, wie so Notes irgendwie setzen für sich, ne? Dass man das nicht vergisst oder dass man sich selbst immer wieder an diese Zeit auch ein bisschen erinnern kann dadurch und, und vielleicht aber auch ein einen ein kleinen Abschluss oder so damit schafft, um zu sagen, so, das gehört zu mir, ne? Und das Tattoo gehört natürlich jetzt dann auch zu dir. Und es genau. ist ja einfach auch ein schönes, buntes Bild. Also es ist ja wirklich ein total positives Bild geworden, ne? Also es ist mhm. ja mega, ähm, wenn man das ansieht, ist es einfach sehr positiv, was ist sehr schön an der Sache. Und viele Leute, das die, die schlimme. Auch. Ja.
2: Also das, das, war auch. Also ich habe zwei Radierungen in der Klinik gemacht und das erste war irgendwie so, ein, so eine Seepocke oder sowas. Die
0: oh, das ist halt irgendwie ein
2: Krebstier, so eine so eine ja. anatomische Zeichnung von diesem Tier. Mhm. Und das sieht halt aus wie so ein Cthulhu-Monster mit Tentakeln. Und danach <lacht> habe ich diesen Kolibri ja. gemacht. Also es ja. zeigt auch so ein bisschen die Entwicklung, die dann passiert ist in den fünf Wochen.
1: Boah, das ist so spannend. Das ist echt spannend. Aber das war Ergotherapie, also keine Kunsttherapie. Oder ist das ein bisschen äh, gemischt gewesen am Ende? Mhm.
2: Also es war nicht explizit Kunsttherapie. Ich habe ja. halt, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie oft das war. Ich glaube, am Anfang jeden Tag und später irgendwie noch so dreimal die Woche oder irgendwie so, ähm, mhm. hatte ich morgens halt immer dann Ergotherapie mit der Gruppe zusammen, mit unserem Flügel quasi, ja. mit unserem ja. Flur. Und ja, da hat halt jeder so ein bisschen was anderes gemacht. Also man konnte halt töpfern, man konnte irgendwie äh, ähm, hier im Brennpeter, also so, so Bilder in Holz brennen. Ähm, man konnte Ach, ja auch einfach Wanderlas genau ausmalen. Ja, cool. ja hm. Genau. Ja. Und äh, dieses, äh, also Rad eine Radierung hatte ich vorher noch nicht gemacht. Ich war aber immer schon so ein bisschen Kunstaffin so in der Schule mhm. und so. Ähm, und das fand ich halt total spannend. Also war eine andere Patientin, die war, die hat Kunst studiert und die hat ja. halt so ganz feine Insektenbilder gemacht. Also so die, die Flügel alle mhm. gezeichnet, bei Fliegen irgendwie diese ganzen Adern, die mhm. da drin waren. Und das fand ich so toll, dass ich gesagt habe, ich möchte jetzt, ich möchte sowas auch machen. So.
1: Das hat die in der Ergotherapie gemacht. Ja, ja.
2: Also wie gesagt, studiert. Ja, ja. ja.
1: <lacht> <lacht> ist auch fies, wenn da so jemand ist und man ist dann ein bisschen gehemmt, indem man denkt, oh, so schön kann ich das nicht wie die. Das ist das natürlich da gar kein Platz ne, eigentlich für so, solche Gedanken. Aber man kann nicht aus seiner Haut. Manchmal hat man ja solche Gedanken. Ja, klar. Und ist dann, ist dann das. Aber das ist ja voll schön eigentlich, dass das ähm, so zusammenhängt miteinander. Weil oft ist es so, oder früher, ich, ich hoffe, es ist nicht mehr jetzt so oft so, aber es war früher oft so, dass Leute die Sachen erlebt haben in ihrem Leben und dafür ein Tattoo wollten, dann haben die sich immer äh, möglichst düstere Motive dafür ausgesucht. Ne? Also die haben dann tatsächlich, ich sag mal so ein Beispiel, jemand ist gestorben, dann wurde halt direkt der Grabstein irgendwie, ne? sollte dann tätowiert werden. Und man musste die Leute echt erziehen und erst mal sagen, ey, pass auf, hast du irgendwas Positives, was Schönes, was du mit der, ähm, mit der Person oder mit der Zeit, die du mit der Person erlebt hast, ähm, was euch verbindet, können wir das nicht machen, ne. Mhm. Und ähm, da waren die total überrascht. Also manchmal muss man ne, das, das ist so, sitzt so, diese Bilder sitzen so fest, einfach diese düsteren und, und schweren Bilder, dass die richtigen Symbol angenommen, also als richtig als Symbol jetzt wahrgenommen sind und, und selbst für etwas, ähm, wo man sagt man will damit abschließen, trotzdem ähm, das als Motiv ausgesucht wird. Das mhm. fand ich schon ja. immer total faszinierend, also. Da habe hab ich, ich oft Leute davon abgehalten, sehr schlimme Sachen auf sich drauf zu tun. <lacht> ja jetzt, ich ja. meine,
2: das kann ja in dem Moment, kann das ja auch irgendwie richtig und wichtig sein zu sagen, so ich nehme jetzt diesen Grabstein oder so. Mhm. Ähm, ich, aber es kann auch sein, auch dass man zwei Jahre Grabsteine. später.
1: Bitte? Ja, es gibt auch schöne Grabsteine.
2: Ja, also es kann natürlich auch sein, dass man irgendwie zwei, drei Jahre später in seiner Trauer irgendwie an einem anderen Punkt ist.
1: Und mhm. die Person
2: lieber nicht mehr nur über ihren Tod erinnert, sondern vielleicht über ihr Leben. So.
1: Auf jeden Fall. Und ich
2: war mir ja. halt bei dem Kolibri relativ sicher, der ist auch schön ohne diesen Kontext mit der Psychiatrie und mit meiner ja. Entwicklung. Ja. So, Das ist halt irgendwie immer ein schönes Tattoo.
0: So.
1: Ey, ist ein guter Trick. Zeitlose Motive sind ja, immer ja. perfekt. Die kannst du <lacht> dir immer anziehen. Deswegen bin ich totaler Fan von Flora und Fauna immer schon. Ja. Weil das, das heilt äh, einfach schon... Ja, von Natur aus, ne?
0: Ist ja, genau. Schön.
1: Ja. ja, total gut. Okay, cool. Äh, dann haben wir voll den krassen Einstieg schon. Also du sagtest ja, sechs Jahre war das damals her. Also 22 warst du bei mir und du äh, möchtest du ein bisschen erzählen, warum bist du denn da gelandet? Was, was war mhm. denn los?
2: Ähm, ich hatte damals äh, starke äh, soziale Ängste und Depressionen. Mhm. Das hat sich bei mir halt miteinander bedingt. so Können wir gleich vielleicht noch drüber sprechen, wie das zusammenhängt.
0: Ja, ah, okay,
2: ja. ja, ja. Ähm, aber, ähm, ja, also ich habe nachher mit meinen Therapeutinnen rekonstruiert. Wahrscheinlich habe ich so die sozialen Ängste mal schwerer, mal schwächer so 20 Jahre mit mir rumgetragen. Ähm, so seit der Kindheit im Grunde schon. Hm, hm. Ähm, sind ja meistens, irgendwie Kindheitserlebnisse, Eltern, keine Ahnung, so. Das ist ja fast mhm. immer so. Ja. Ähm, und auf der anderen Seite bin ich aber eigentlich ein sehr sozialer Mensch. Und dadurch, ähm, ich, ich habe mir über die Ängste, habe ich mir halt selber so Sozialkontakte vorenthalten. Mhm. Ähm, und dadurch sind dann die Depressionen erst so richtig ins Rollen gekommen, weil ja. mir dann was gefehlt hat. Ja, ja klar, ähm, irgendwie
1: logisch. Mhm. Genau. Wann hast du das das erste Mal gemerkt, dass du ähm, Schwierigkeiten hast, ähm, ja, dich mit jemandem zu treffen oder, oder Menschen um dich zu haben? Also hast du irgendwie eine Erinnerung, wann das losging, dass du sagst, oh, ich fühle mich unwohl, ich möchte irgendwie lieber allein sein? Oder?
2: Also, es gab, glaube ich, verschiedene Momente. So also, richtig eskaliert ist es halt erst, als ich nach dem Abi von der Schule auf die Uni gewechselt bin da kam dann mhm. halt noch so dazu, dass ich mich da nicht so richtig wohl gefühlt habe. Ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, ich bin da nicht, nicht am richtigen Ort für mich. So. Ich gehöre da irgendwie Nicht angekommen.
0: Hin. Mhm.
2: Genau. Aber jetzt im Rückblick mhm. würde hey, ich halt hey. sagen, da gab es vorher schon Momente. Ähm, so Keine Ahnung, ich bin in der Schule auf eine Halloween-Party eingeladen worden und habe mir dann irgendwie ausgedacht, ich hätte schlechten Fisch gegessen, um da absagen zu können, ohne sagen zu müssen, dass ich eigentlich keine Lust habe. Also, das ist ja nicht keine Lust haben, sondern dass ich keinen dass ich nicht kommen wollte, weil ich irgendwie vor ja. der Situation Angst hatte. Das also habe ich aber damals nicht verstanden, dass das. Genau. Mhm. Und ich habe halt damals nicht verstanden, dass das Angst ist, was, was ich da gefühlt habe. So. Mhm. Sondern, ähm, ja, irgendwie, da, da war so eine Blockade einfach nur. Ja, ähm, ja. Ja. Ach,
1: spannend. Du konntest das für dich überhaupt nicht, noch nicht ja, einordnen. Nicht. Du hast nur gemerkt, das ist ein ungutes Gefühl die Vorstellung hinzugehen, ist unten, das Gefühl ist irgendwie mhm. ewig oder so oder un unberechenbar?
2: Ja, ich kann es kaum beschreiben. Also das Problem war, ist also bei mir eben so gewesen, ich habe ähm, also mein, mein Vater ist eben Alkoholiker ja. und als Schutzmechanismus davor vor seinem Rumbrüllen und was weiß ich zu Hause, oh, habe ja, ich halt ja, meine okay. Gefühle so in Flaschen abgefüllt, ne? So weggedrückt oh. und mhm. weggepackt. Und ähm, am Ende blieb halt nur noch die Angst übrig. So. Ja. Und ähm, dadurch habe ich aber auch in der, zum Beispiel, also bis, bis, ich, bis, bis ich, in, ich in der Klinik war, habe ich eigentlich nie so richtig verstanden, wie ich diese Gefühle dann ausdrücken kann, weil ich habe mir ja selber vorenthalten, die überhaupt zu fühlen, egal was es war ja. am Ende. Ja. Ähm, und deswegen fällt es mir momentan immer noch schwer, weil ich eben diese also weil ich, weil ich eben ja versucht habe, auch diese Angst zu unterdrücken, die ist natürlich da gewesen, aber das, das meine ich, wenn ich von einer Blockade spreche. Also ja, es war einfach ja. irgendwie ähm, ja so eine Tür davor, durch die ich gar nicht durchgekommen
0: bin.
1: Okay, also im Prinzip äh, war das dann auch so, dass Menschen, die, ähm, also denen du gesagt hast, ich komme nicht oder ich mache nicht mit, dass die auch erstmal nicht gefragt haben, ja, wieso denn nicht oder was ist denn los Sondern die gesagt haben, okay, na ja, dem geht es heute halt nicht gut oder der Ne, also, dass, dass das erstmal genau. auch nicht aufgefallen ist sozusagen, dem Umfeld. Also, hattest du da viele bekannte Freunde, die da schon hätten das merken können, oder?
2: Also, es ist eine ganze Weile nicht aufgefallen. Ähm, die erste, die es angesprochen hat, war eine gute Freundin von mir, die, mhm. ähm, also, da war ich war ich schon in einer, in einer, in einer stärkeren Phase, wo ich quasi auch meine, meine Freundschaften quasi ähm, gedrosselt? Ja, auf Eis gelegt habe. Ja. ja, also ich habe halt, ich habe Leuten nicht zurückgeschrieben oder so, aber jetzt halt nicht, wie das halt schon mal passiert, ja. und dann liegt die, äh, äh, die, die WhatsApp oder die SMS halt mhm. ein paar Tage oder so, sondern, ähm, ich hatte im Grunde am Ende niemanden mehr, außer halt diese eine Freundin, die aggressiv mhm. Kontakt zu mir gehalten hat.
1: Okay, ja klar, das, das,
2: ähm, das
1: braucht es auch, ne, dass jemand wirklich immer ja. wieder nachfragt und sich anbietet sozusagen, und sagt, hey, wenn irgendwie, ne,
2: ja. Genau, und also da hatte ich halt das Glück, dass sie Psychologie studiert hat. <lacht> äh, der ist das halt als erstes aufgefallen, ja. dann so Lars. War sie noch im Studium? Während
1: sie des war Studium? noch im
2: Studium, ja. Mhm. ja
0: mhm. Genau.
2: Also sie hat auch nur gesagt, so Lars, ich habe irgendwie den Eindruck, so irgendwas ist da los, du solltest was machen lassen, so. Ja,
0: ja.
2: Hast du mal überlegt, irgendwie äh, eine Therapie zu machen oder so? Mhm. Das habe ich erstmal komplett abgeblockt. Es hat dann auch, glaube ich, noch zwei Jahre gedauert oder so, bis ich dann äh, wirklich eine Erstberatung gemacht habe. Ähm, weil wolltest so, du, weil, ja.
0: so in meiner Familie die, war das halt
2: auch einfach tabu. Also da, da
0: ja,
1: gab es also, halt irgendwie nicht. Ne? Mh, also, das ist so ein Generationenthema natürlich. Ne? Mh. Mh. Und ja. ähm, Aber wo deine Freundin ähm, dich drauf gestoßen hat sozusagen oder dich ertappt hat, ist ja irgendwie ein bisschen so, ähm, dass du, also Wolltest du sie dann auch gerne am liebsten loswerden erstmal Hast du dir auch gedacht, ah, jetzt kommt die auch noch an? So?
2: Das habe ich bei ihr auch vorher schon öfter versucht. Uh. Und ich glaube, danach auch. <lacht> äh, hm. Aber das hat bei ihr irgendwie nie geklappt. Und da bin ich ihr sehr dankbar drüber. Oh, also, krass, äh, ey. Ich hab, äh, vor ein paar Wochen haben wir, haben wir telefoniert. Ähm, und da habe ich ihr das auch noch mal explizit gesagt, dass sie wahrscheinlich äh, also, sie, sie hat einen großen Teil dazu beigetragen, wahrscheinlich am Ende mein Leben zu retten. So, und Ach. das äh, ist natürlich eine krasse Nummer, einfach.
1: Oh, das ist wirklich krass. Also, das ja. klingt sehr, das, das klingt sehr, also, ihr seid immer noch eng.
2: Ja, 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 genau. Wow.
1: Mhm.
0: Also, sie
2: wohnt halt jetzt nicht mehr in der Nähe, aber wir mhm. telefonieren alle zwei Wochen oder so und sehen uns auch regelmäßig, von daher, mhm. genau.
1: Puh, das, äh, ja. Das ist auf jeden Fall. Ja wo wie warst du in der Situation, ähm, wie sah so dein, dein Tagesablauf aus? Also warst du viel zu Hause, hast du dich irgendwie ver verkrochen sozusagen, so Depressionen klassisch, wie man das so kennt, also die meisten Leute kennen das so, die Bettdecke über den Kopf und äh, lasst mich alle in Ruhe. Hat das bei dir funktioniert oder hat das...
2: Das war phasenabhängig. Ähm. Hm. Bei mir war, also was sich durchzieht, ist, dass ich nicht wollte, dass jemand merkt, dass irgendwas ist. Okay, also ähm, du musst
1: die Strategien entwickeln.
2: Genau, also ich habe in der Zeit super viel gelogen. Ja. Ich hab, ne, also ich habe mhm. noch bei meiner Mutter gewohnt, ähm, mit meinen beiden Schwestern noch zusammen. Und ähm, wir haben, also was meine Mutter dachte ist, ich fahre zur Uni, habe da Seminare, Vorlesungen, was weiß ich. Ja. Und komme wieder nach Hause. Was ich tatsächlich ja. gemacht habe, war... Äh, also nach einer Weile, ne, das ist eine Entwicklung gewesen. Total, äh, nach ja. Nach einer Weile. Ist, ist, ja. ähm, ich bin ähm, entweder mit dem Zug irgendwo durch die Gegend gefahren. Ja. Also ich bin gar nicht mehr zum Campus gegangen. Gar nicht, ja. mehr, gar nicht mehr zur Uni gefahren.
1: Ja, ja okay. Mhm. Ähm,
2: oder am Ende habe ich halt... In dem Ort, in dem meine Mutter wohnt noch, ähm, bin ich einfach, habe ich mein Fahrrad am Bahnhof abgestellt, bin durch den Bahnhof durchgegangen. Dahinter gibt es halt einen kleinen Wald und mhm. da habe ich den ganzen Tag gesessen. Mhm. Bei Wind und Wetter, egal. Ja,
1: krass. Ähm, glaub, dass ja. keiner sehen kann, ne? dass keiner weiß, wo du bist einfach es, und nicht rauskommt, dass du nicht da bist, wo du eigentlich sein würdest.
2: Ja. Yeah. Ja, Und das ist absurd. Es ist absurd, wie viele Ressourcen ich dafür aufgewendet habe, weil ich dann natürlich irgendwie. Ja. Ne, da, da sind Leute mit ihren Hunden gegangen und die sind an der gleichen Stelle vielleicht zwei, drei Mal vorbeigegangen, ja. weil die halt ähm, vielleicht morgens gegangen sind und mittags habe ich dabei immer noch gesessen. Und irgendwann kannte ich deren Hunde runden und wusste, wie ich mich, also wann ich ja, aufstehen ja. muss ich und die Bank wechseln muss, damit die mir nur einmal über den We Also Weg. Vielleicht es ist
1: einfach, kommt wieder der mit dem und ich muss. Ja, genau. Ja, ja. Sonst werden die auch irgendwann sagen, hey, Moment mal, ne, was machst du eigentlich hier? Die denken dann, immer ja. man sich ausdenkt, was Leute über einen denken. Dann will man auch auf keinen Fall angesprochen werden. Das kommt ja noch genau. dazu. Also ja. gesehen werden ist das eine. Aber dann noch, dass auch noch einer kommt und sagt, hey, Moment mal, ich sehe dich hier jeden Tag. Was ist los eigentlich mit dir? oder? Mhm. Das sind ja Horrorgedanken in dem Moment. Ne?
0: Ja, ja klar, cool. zu Hause
1: konntest du dann ja auch nicht bleiben. Ne? Sonst wäre das, ja, wär das ja aufgefallen. Genau. Raus, ne? Aber irgendwann... Ja, ist es denn dann doch irgendwie aufgefallen, dass du nicht in der Uni aufgetaucht bist? Oder also deiner Mutter wahrscheinlich nicht, aber die, die rufen die ja nicht Uni an, wie in der Schule, ne? Dass also, das irgendjemand ja, genau. sagt: Ihr Kind schwänzt die Schule, so ist es ja dann nicht mehr, ne? Hm.
2: Solange der Semesterbeitrag eingeht, ist halt egal. Das, ja. Da ist es niemandem aufgefallen. Also, die, mhm. ich hatte so zwei, drei Freundinnen auch, mit denen ich auch gependelt bin am Anfang und so. Ähm, mit denen habe ich halt den Kontakt abgebrochen. Die haben mir dann ja. hinterhergeschrieben, so, ey Lars, wir haben schon ewig nichts mehr von dir gehört, ist bei dir alles okay. Ja.
0: habe
2: ich halt einfach nicht drauf geantwortet. Ja. Ähm, und irgendwann war das aber auch vorbei. Also ne, die fragen ja kein, keine zwei Jahre, äh, wo, ich, wo ich bin. So. Ja,
1: die machen sich ihr ähm, entweder ihren eigenen Reim draus oder es war ihnen dann genau. nicht wichtig genug oder wie auch immer. Ne? Es ist eben, ja. Menschen kommen ja, und gehen. Ja.
2: Aus heutiger Sicht würde ich auch sagen, irgendwann bleibt dir ja gar nichts anderes übrig. So, du musst halt, die, die wussten ja auch nicht ja. genau, wo ich wohne. So, die hatten jetzt ja, ja. keine Adresse oder so. Und dann haben die halt ihr Studium beendet und fertig,
1: So, ja. wenn ich da
2: irgendwo im Wald gesessen habe.
1: Es haben ja auch nicht alle irgendwelche Scanner-Persönlichkeiten, <lacht> Scanner die ständig Leute analysieren und sich überlegen... Was ja. mit dem los? Und ja, Klar, das ist eben das Schwierige, dass ja Menschen auch eigene Leben haben und irgendwie auch eigene Probleme haben und die Ressourcen für solche, sag ich mal, Freundschaften, dann müssen ja auch da sein. Ne? Jemand muss ja auch klar. Die, die Energie dafür haben. Äh, da geht es nicht nur darum, ob ich jetzt denjenigen total lieb habe oder nicht, sondern auch, in welcher Position bin ich denn gerade? Kann ich das überhaupt leisten? Kann ich überhaupt mich kümmern um jemanden oder will ich überhaupt in seinen Bereich vordringen, wenn er mir ganz klar irgendwie signalisiert, äh, nee, will ich nicht oder ne also das ist ja setzt man in dem Moment glaube ich auch als Betroffener wahrscheinlich drauf dass die Leute einfach irgendwann nachlassen ähm, und einem halt nicht mehr auf den Sack gehen ne so weil man will das ja, ja nicht genau. und man will ja in dem Moment auch dass ja. die einfach aufhören ne so schon ganz schön ja eine Situation aus der man alleine einfach wirklich fast gar nicht rauskommen kann? Oder wie schätzt du das ein, so rückblickend? Was wäre denn gewesen, wenn, wenn, wenn sie nicht, also deine Freundin nicht gesagt hätte, ey komm, jetzt müssen wir aber irgendwie mal schauen, dass du Hilfe bekommst? Also was, ich weiß nicht, du musst das nicht sagen, wenn du nicht darüber, wahrscheinlich hast du selber schon darüber nachgedacht, aber was dir passiert wäre oder was mit dir gewesen wäre, wenn es niemand gegeben hätte, der gesagt hätte, hier, ja.
2: Also, ich, ich glaube, am Ende haben da mehrere Faktoren reingespielt, warum ich da rausgekommen bin. Mhm. Deswegen weiß ich nicht, was jetzt gewesen wäre, wenn nur dieses eine Element gefehlt hätte. So, ja, klar. Aber ja, ähm, ja. das ist so ein bisschen... Also ne, am Ende hatte ich halt schon konkrete Pläne, mein Leben zu beenden.
1: Ja, so. oh mein Gott. Mhm. Ähm, und mhm.
2: ich, ich weiß nicht, welcher Baustein am Ende ausschlaggebend war, mhm. ähm, so, aber es war sicher gut, dass sie mir das einfach so gesagt hat und gesagt ja. hat, so... Lars, ich glaube, du musst da was machen lassen. Mhm. Das hat nicht sofort gewirkt, aber das hat nachgewirkt. Also ich ja, hatte das ja. im Kopf, als ich dann den Schritt gegangen bin und das gab mir halt Bestätigung, dass es jetzt das Richtige ist. So. Ja. Ähm, also weil ich halt von mir aus dann irgendwann meiner Mutter gesagt habe, so hör mal, ich bin seit vier Jahren gar nicht mehr zur Uni gegangen. So. Oh. Ähm,
1: wie, wie war Ihre Reaktion?
2: Ähm die ist aus allen Wolken gefallen. Ne? Mhm. Also, ähm, zu der Zeit ähm, hatte meine Schwester auch Probleme mit Depressionen. Mhm. Ähm, die hat das halt nicht versteckt. Das war halt mhm. bei mir auch der Auslöser. Also, ich habe da ja, mit ihr ich, drüber gesprochen. Ja.
0: Mhm.
2: Und ähm, das war dann am Ende der Auslöser, warum ich meiner Mutter das gesagt habe. Also, einfach im Nachgang dazu. Das hat dann noch irgendwie zwei, drei Wochen gedauert, bis ich soweit war. Ja. Ähm, aber ich habe dann gemerkt, okay, nee, das, also es, es muss anders gehen als im ja. Moment. Ja, okay. Ähm, und ich glaube, also da hat auch eine Rolle gespielt, dass ich wirklich Angst hatte, dass, dass, dass ich Feier mache. So, ne? hm. Und das irgendwie habe ich dann doch gemerkt, eigentlich willst du das nicht.
1: Ja, aber dein Leben ähm, war ja auch sau anstrengend einfach in der Zeit. ne Das ist ja... ja. Also, ich glaube, das kann, kann man. Also, ich weiß nicht, ob jemand das nachvollziehen kann, aber wenn ich mir das vorstelle, welche Art von Alltag du da irgendwie durchgehasselt hast, sozusagen, um einfach nur eine Sache ähm, aufrechtzuerhalten, nämlich, dass keiner irgendwie, ne, dass da keiner kommt und irgendwas von dir will, das ist ja einfach so anstrengend, dass man dann irgendwann sagt, ich kann nicht mehr und ich will das nicht mehr. Also, und dann geht's eben nur entweder in die eine oder in die andere Richtung. Ist ja irgendwann so, ne? Du kannst genau. nur sagen, okay, schaffst eh nicht, so, ne? Oder du sagst, okay, ich versuche jetzt mir irgendwie Hilfe zu holen. Ne? Das ist ja, muss ja ein starker Impuls natürlich sein. Aber beiderseits, ne? Müssen beides sehr starke Impulse sein, in welche Richtung es dann letztendlich geht. Zum Glück ging es dann in die richtige Richtung. Mhm.
2: Ja. Ja. Mhm. Ja. ja, das ist. Das, also das finde ich im Nachhinein auch super interessant, weil ich einfach gemerkt habe, wie unfrei ich ja zu dem Zeitpunkt war. Nee. Also ich, Dadurch, dass ich halt nur noch diese eine Emotion hatte und von irgendwie Angst die ganze Zeit geleitet worden bin, ich habe mich ja. ja selber in diesem Gefängnis eingesperrt im Grunde. Und ja. ähm, als ich dann gelernt habe, so mit den Ängsten zu leben und mit den Depressionen zu leben, habe ich erstmal gemerkt, wie viel wie viele Ressourcen ich darauf verwendet habe, überhaupt diesen Zustand aufrechtzuerhalten, mhm. mir Gedanken darüber zu machen, wie ich irgendwie anderen Menschen aus dem Weg gehen kann oder was die über mich denken könnten.
0: Ja, ähm,
2: ja. Und aber auch Es ähm, sind so viele Sachen,
1: ja, sind ja wirklich viele Sachen. Ja. ja.
2: Das ist einfach super eng, dieses Leben gewesen. Also ja. Das, ja.
1: Ja, super eng. Ja, das ist wahrscheinlich eine gute Beschreibung. Genau, man kann sich nicht wirklich bewegen. Ne? Man ist irgendwie so ein bisschen einge Eingebunden irgendwie, ne? in seinen mhm. eigenen Kram, den man sich so, ja, aufgebaut hat. Und dann ging es dann relativ schnell, dass du äh, in die, in eine Klinik gegangen bist oder wie mhm. wolltest du erstmal, also war, war klar, dass es stationär sein muss, äh, recht schnell oder?
2: Also, das war recht schnell klar ja. ähm, und am Ende war es auch die richtige Entscheidung. Mhm. Ich habe aber trotzdem erstmal abgeblockt. Also, ähm, das war dann halt so: ne? also, der Moment, in dem ich meiner Mutter gesagt habe, so, so sieht es aus, das ist, sind ja. halt irgendwie die letzten vier Jahre meines Lebens gewesen. Ja. Dann sind wir uns erstmal in die Arme gefallen, haben geheult. Mhm. Ähm, mhm. Und ähm, dann hatte meine Mutter aber relativ schnell das Telefon am Ohr und hat äh, einen Neurologen angerufen, bei dem sie irgendwie vor ein paar Jahren vorher schon mal war, wegen irgendwas ganz anderem. Mhm. Mhm. Und. Ähm, ja, dann habe ich bei dem halt so ein Erstgespräch bekommen. Ah, gut. Auch wenn ich diesen Arzt äh, im Moment äh, niemandem empfehlen würde, weil ich im Nachhinein ja. denke, okay, mh, das war auch nicht so ja, ganz cool, was der damit halt, gemacht hat. Mh. Ja, genau. Ja. Ähm, aber das hat trotzdem insofern geholfen, er hat mich dann in dieser Sitzung so ein bisschen auf die Probe gestellt. So, Ich sollte irgendwie vor ihm telefonieren und solche Geschichten, weil ich vorher gesagt hatte, dass ich das hm. eigentlich nicht mehr kann. Hm.
1: Das ist aber auch seltsam, oder? Das ist ein bisschen seltsam. Wenn, einer, seltsam. Wenn, wenn jemand kommt und sagt, ich will eigentlich nicht mehr leben, sage ich jetzt mal so, also das hast mhm. du wahrscheinlich ihm so nicht gesagt, aber die Sache war ja fast klar sozusagen. Und dann ja. sagt er, wir rufen jetzt mal hier beim Pizza-Service an, oder wie? Also mhm. das ist sehr das crazy, oh mein Gott.
2: Bei dem hatte ich die ganze Zeit das Gefühl, dass der ähm also von Anfang an, von Betreten dieser Praxis hatte ich das Gefühl, der glaubt mir nicht, ähm, oh der, der stellt mich hier irgendwie die ganze Zeit auf die Probe und, und will irgendwie rausfinden, also was weiß ich, was der rausfinden will.
1: Ob du einfach ähm, nur vier Jahre geschwänzt hast, weil du keinen Bock hast oder was? Ob also ich was?
2: simuliere oder so, ja, keine also. Ahnung.
1: Oh mein Gott. Ähm,
2: und also da habe ich mich super unwohl gefühlt, das weiß ich noch. Und ja, ich habe tatsächlich in der Klinik dann eine andere Patientin kennengelernt, die auch bei dem war äh, hm. zwischendurch und die mhm. ähnlich negative Erfahrungen mit ihm zu berichten hatte. Deswegen habe ich da in, danach auch nie wieder irgendjemanden dahin geschickt, sondern habe irgendwie, äh, ja nach Alternativen geguckt. Aber, das ja. ist
1: schon worst case, ne? Also da rafft man sich schon auf, ne? Es mhm. ist ja einfach so. Und dann gelangt es, ist genau das, glaube ich, wovor so viele Leute auch Angst haben. Also das ist ja, ja. wirklich, und es wird ja jetzt immer schlimmer, das ist ja jedes Jahr immer schlimmer mit diesen ähm, Möglichkeiten überhaupt, die man hat. Ne? Also ich habe das in der letzten Folge ja auch mal dargelegt, wie es bei mir war. Und ich hatte ja wirklich mehr Glück als Verstand letztendlich. Aber ich musste dann auch so viele Dinge tun, für die ich eigentlich nicht in der Lage war. Tausend Anrufe, tausend äh, mit Leuten sprechen und dann da einfach nur einen Schrieb erhalten, dass die mich nicht behandeln können und so weiter und so fort. Also es ist einfach... Wege, die man in so einer Lage eigentlich gar nicht gehen kann. Also es ist Und dann kommt einer und sagt, äh, so wie bei dir, ja, wir wollen jetzt mal gucken, ob das hier alles überhaupt richtig ist. Ne? Also, ja, und wie bist du denn dann da rausgegangen? Oder hat er gesagt, ja, hier, das, äh, das stimmt schon alles und du musst jetzt ähm, stationär? Oder was war jetzt äh, sein, sein Ergebnis dazu?
2: Er hat mir am Ende geglaubt so ähm, und hat mir dann zwei Broschüren hingelegt von zwei Kliniken, die ich doch bitte anrufen sollte. Und hm. äh, eine, genau, ich sollte stationär gehen. Ähm, ich habe das erstmal abgeblockt. Ich habe gedacht, hm. ne, ich gehe doch nicht in eine Klapse. So,
1: Dem hätte das ich auch
0: nicht geglaubt. Da. Ja. <lacht> ja.
2: <lacht> so. Ja, ich ja. Ähm, äh, genau. Und. Was ich halt bis heute seltsam finde, ist halt dieses, ja, also sie rufen da aber an und nicht ihre Mutter oder so. Mhm. Und ich so, ja, also eigentlich, ich, ich weiß gar nicht, wie ich das schaffen soll. Ja, doch, sie schaffen das. ist so, okay. Ähm, ja. Und dann habe ich, also ich habe bei einer dieser beiden Kliniken angerufen, die dann zum Glück auch einen Platz für mich hatten. Mhm. Ähm, aber es hat, also ich habe davor, ich glaube, ich, es hat drei Stunden gedauert, bis ich das Telefon in die Hand nehmen konnte. Also ich habe am, ja. am Tisch gesessen, das Telefon lag ja. vor mir, diese Broschüre lag vor mir. Es ja. hat drei Stunden gedauert, danach war ich fertig wie ein Brötchen, es ging ja. nichts mehr. Deswegen habe ich auch nur diese eine Klinik angerufen, die andere mhm. nicht mehr. Mhm. so ähm, okay. Und dann habe ich halt gesagt, okay, ich bin zeitlich flexibel. Ähm, ne, ich hatte ja eigentlich nicht mehr studiert, ich war zwar noch eingeschrieben, aber... Äh, Man ähm, kann dann haben ja. Mhm. Ja, genau. Und mhm. dann haben die mich irgendwann zurückgerufen und gesagt, ja, also gestern Abend ist halt irgendwer ausgezogen. Wir brauchen jetzt zwei, drei Tage und für, für den Papierkram und dann könnten sie kommen. Ach, super. Äh, das, also mhm. habe ich, na, ich glaube, vier Wochen nach diesem Anruf hatte ich dann Klinikplatz. Also ja, ist,
1: Gott sei Dank. Ja. Mhm. Und ähm, das war in der Nähe bei dir oder musstest du da weit?
2: es ist Also von da, wo meine Eltern wohnen, ist das eine Dreiviertelstunde Autofahrt ja, entfernt ja. gewesen. Mhm. Völlig in Ordnung gewesen, genau. Mhm. Ähm, und ja, also ich fand den, der Klinikaufenthalt hat mich total überrascht, muss ich sagen.
1: Mhm. Hast du dir anders vorgestellt halt, wahrscheinlich oder gar nicht halt vorgestellt? Mhm.
2: Was ich im Kopf hatte, waren so ähm, Bilder von hohen kargen Gebäuden mit irgendwie am besten noch einer Mauer drumrum oder so und dann sind die Leute da alle eingesperrt und werden mit irgendwelchen Medikamenten vollgeballert.
1: Ja, das, das hat so Fernsehen, Film, ja, Zeug, genau. Serien,
2: ja. Und dann war ja. das halt gar nicht so und das, mhm. äh, ja, als ich das gemerkt habe, so nach, nach am ersten Tag im Grunde schon, ähm, Ah, habe ich gemerkt, dass ich mich da auch noch mal anders geöffnet habe, dem, dem Ach, ganzen konntest du ein bisschen
1: durchatmen, konntest du ja. so ein bisschen eine Erleichterung schon aufkommen fühlen, dass du da bist. Genau. Ja, das, ja. das ist mega, das ist natürlich das Beste, was eintreten kann, ne? dass man sagt, äh, okay, ich fühle mich einigermaßen hier aufgehoben oder sicher, ne? dass man das gleich spüren ja. kann und nicht, nicht ewig noch braucht, um, um dort auch wieder anzukommen. Ne? Äh, wenn das ja eben auch so ein, so ein Problem ist, einfach überhaupt irgendwo anzukommen, wo auch Leute sind und wo man, ne, mhm. das ist ja auch ein Ort, wo man erstmal hin muss und wo, wo Menschen sind, ne, kommt ja äh, dem auch irgendwie nah, was du vermieden hast viele, viele Jahre lang. Ja, das ist es auf jeden Fall. Ja, mein, ähm,
2: hm. mein, mein Eindruck war auch, dass man in der Klinik halt, ähm, oder zumindest war es bei mir so, man hat automatisch relativ intensive Kontakte mit Menschen gehabt, weil man natürlich gefragt ja. hat so, ja und warum bist du hier? Und dann fängt man ja. plötzlich an, so seine, mhm. <lacht> den ganzen Kram rauszuholen oder zumindest ja, gut. abgeschwächt. Äh, ja ja, so. das
1: kann ja viel, und ne?
2: Plötzlich, ja, na klar, ich hatte mhm. dann in der Klinik plötzlich wieder einen, einen kleinen Freundeskreis, ähm, äh, mit, mit denen wir, ne, also wir haben dann Abschiede gefeiert da, wenn Leute entlassen worden sind mhm. oder so. Dann haben, haben wir irgendwie eine Flasche Wein noch in die Klinik geschmuggelt und solche Geschichten. Ja. Also das ist irgendwie, das waren so ganz neue Erfahrungen für mich, die ich halt irgendwie vorher zehn Jahre nicht mehr gemacht habe.
1: Ja, das, so ein bisschen äh, Teil des, des echten Lebens, so, so soziale Kontakte wieder, wieder reinlassen, zulassen, ähm, das ist ja ähm, ein total guter Erfolg und das fühlt, fühlt man natürlich dann auch direkt, dass es einem ja eigentlich gut tut und, und nicht, ähm, wie mhm. man dachte, dass es für einen schlecht ist. Ne? Das ist ja...
2: Und das hier...
0: Hm.
2: Genau, also da, da habe ich überhaupt erstmal wieder gelernt, wie, wie wichtig Sozialkontakte überhaupt für, für, so für, für mich selber sind, mhm. für, für mich, für, ja, für mein für meinen Alltag, beziehungsweise so für mein ganzes Stimmungsgebäude. Also ja. äh, ne, also ich merke das ja jetzt auch noch, wenn ich irgendwie vier Tage am Stück Homeoffice mache, <lacht> geht es mir danach nicht so gut. Also ich fahre lieber in die ja. Firma und, und habe irgendwie Kontakt ja. mit meinen Kolleginnen und dann, ja. Mhm.
1: Ja, das ist auch irgendwie so ein bisschen immer so eine kleine Validierung auch von einem selbst. Man braucht ja so ein, ne, wie so ein, wie so ein Feedback irgendwie, ne, dass man mhm. sich sich fühlt, sich spüren kann und, und auch sich irgendwie so ein bisschen reibt an anderen und mit anderen, dass man irgendwie sein, sein ja, se überhaupt sich, sich spüren kann selbst. Ne? Das ist mhm. einfach, wenn nichts da ist, ne, so im leeren Raum, dann schwebt man da so rum halt, ne? schwebt so rum und weiß nicht, wo man hingehört. So.
2: Man kriegt nichts gespiegelt von anderen. Man kann, ja. also, wenn man irgendwie... Irgendwie, keine Ahnung, wenn man anfängt, irgendwie gemeinsam kreativ zu sein, spielt man sich halt die Bälle zu. und
0: mhm.
2: Also ich finde halt, keine Ahnung, für mich sind halt heute so meine Sozialkontakte irgendwie so das Salz in der Suppe. Deswegen ja, ist es so, so, so um. seltsam einfach, dass ich eine Weile halt gar keine hatte sozusagen. Ja. Oder halt nur die Nötigsten, so die ich nicht verhindern konnte.
1: Ja, klar. Aber für dich ist es sicherlich äh, wichtig, einfach auch zu wissen, warum das so war und das kann dich ja in Klar. dem Moment auch wieder, ähm, sag ich mal, ein Pflaster draufkleben, ganz profan, ne? dass du weißt, okay, das hatte ja auch alles einfach einen Grund und ähm, das mhm. bist vielleicht gar nicht du am Ende gewesen, ne? in dem Moment konntest du nicht du sein, sondern du warst ja, äh, fremdbestimmt in irgendeiner Weise. No? Also so ich kann man sich das so abspeichern, dass das so war? Also für dich, dass du die Zeit irgendwie ein bisschen ähm, einpacken kannst für dich?
2: Ich, ich glaube ganz so einfach. Also das habe ich am Anfang gemacht, als ich direkt hm. aus der Klinik raus war, habe ich immer gesagt, das ist, da war ich irgendwie ein anderer, anderer Mensch.
1: Warte, so, wie lange war Sätze, das? Ich, wie viel Zeit ist da vergangen sozusagen?
2: Als ich in der Klinik war? Oder?
1: Hm. Wie lange also war es dort? Ich fünf war fünf
2: Wochen Wochen in der Klinik. Ja, vier also Jahre, also so fünf
1: Wochen. Sechs Jahre, wie auch immer, ja. wie lange es dann war. Das geht natürlich nicht in fünf Wochen, ist ja klar. Nee, also, ja. Hm. nee genau.
2: Ähm, ich habe dann immer gesagt, ja, ich, ich, ich war da irgendwie ein anderer Mensch, auch ne, als schon irgendwie ein Jahr vergangen war oder so. Hm. Mittlerweile sehe ich das, glaube ich, ein bisschen anders. Ich glaube, das mhm. sind einfach Aspekte meiner Persönlichkeit, die andere Aspekte meiner Persönlichkeit gefressen haben. Oh ja. Die überlagert mhm. haben so mhm. stark. Also das ist ähm, weil diese, diese, die sozialen Ängste sehe ich heute eher so als Teil von meinem Drang zu Sozialkontakten, von meinem Sozialleben. So, also ah, irgendwie, spannend. das ist halt einfach ein, ein Aspekt davon. Also ich, ich glaube auch damals waren mir einfach schon, waren mir Sozialkontakte eigentlich wichtig, aber ich habe halt so viel Gewicht drauf gelegt, auch ja. darauf, was andere von mir denken könnten, dass mich das halt einfach eingeschränkt und behindert hat darin, ähm, ah. die dann auch auszuleben, diese mhm. Sozialkontakte.
1: Dann lieber gar nicht, wenn es nicht sozusagen ganz perfekt sein kann. also ne? Ganz genau, mhm. ja. ja. spannend. Und, ähm, das ist sehr spannend.
2: Ja. Deswegen rede ich heute halt nicht mehr davon, dass ich da irgendwie ein anderer Mensch gewesen sei, sondern dass es halt irgendwie, also ich glaube, das ist auch einfach meine Art zu akzeptieren, dass es diese Zeit gab, dass ich da, ähm, die, also nicht nur diese Zeit, sondern auch diese Gefühle, die ich damals hatte mhm. und die sind halt, ja, also ich akzeptiere die halt als Teil von mir. Das klingt so nach Kalenderspruch oder so. aber Nee, das, ist, das, kli nee, nee,
1: so. das klingt eigentlich nicht so, sondern es klingt sehr sehr weise im Prinzip. Ne? Also ich meine, wenn man so <lacht> Sachen durchlebt hat, ist man irgendwie weise, auf eine Art und Weise. Ja, also das ist schon, was mir gerade noch kam, ähm, war so eine Überlegung, es gibt ja Menschen, also ne, wir haben ja introvertierte Menschen, extrovertierte Menschen, es gibt äh, die Drinis, ja, die gerne einfach, mhm. ne, das ist ja so ein süßer Begriff für Leute, die ja eigentlich, ich, ich sag das zu mir auch gern, weil ich einfach liebe zu Hause zu sein und meinen Kram zu machen, ohne dass mich einfach jemand dabei nervt, also ne, das ist schon so, mh, aber so die Übergänge sind manchmal schon, ne, wenn man so einen Hang hat zu auch vielleicht so depressiven Schüben oder einfach ähm, na, es gibt immer so, so schaukelnde Sachen, auch Begrifflichkeiten. Ist man melancholisch? Ist man depressiv? Ähm, ist man lieber gerne drin und will seine Ruhe haben oder ist man dann schon, ähm, hat man schon eine kleine Sozialphobie? Kann man Leute nicht leiden? Mhm. Ist man einfach asozial? Also weißt du, was ich meine? Es gibt so viele Begriffe, die, wo ist quasi die Grenze? Wo, wo, wo ähm, merkt man denn? Weil ich kenne tatsächlich auch einige Leute, die oft Sachen absagen oder sagen, ach, ähm, ich will doch nicht oder so. Ich habe aber auch mit manchen die Abmachung, dass wir uns immer sagen, einfach auch wenn wir keinen Bock haben. Also dass wir wirklich sagen, mhm. ich fühle mich heute einfach nicht so, ich möchte lieber alleine sein, zu Hause sein. Dass man das einfach aber auch sagen darf und dass es okay ist und der andere dann nicht sauer ist und, oder oder sagt, ja aber warum denn jetzt und was soll denn das, sondern dass man, dass es erlaubt ist, sozusagen einfach keinen Bock zu haben oder sich nicht zu fühlen, ne? weil das ist ja auch manchmal so ein verpflichtendes Ding, wo man denkt, ach Mensch, jetzt muss ich da hingehen, obwohl ich eigentlich irgendwie fühle mich halt total nicht danach, irgendwo hinzugehen. So, ne? das, mhm. Also das ist, ganz viele Sachen schweben ja so bei vielen Leuten im Leben irgendwie rum und ähm, wo, wo liegt quasi die Grenze dann zu sagen, ähm, das nimmt jetzt einfach überhand und ich will... ne? Also Weißt du, wie ich meine? Ich finde es immer so schwer, irgendwie in, in Worte zu, zu packen, ähm, wann sozusagen ein Punkt erreicht ist, wo man sich selber auch fragen muss. Ganz viele Leute, die Depressionen bekommen, merken ja auch total spät einfach, dass es, dass es das ist. Die denken immer noch, ach naja, geht schon, ach ich will heute lieber im Bett bleiben. Äh. Und irgendwann ist man ja schon voll weit drin und denkt dann, scheiße, jetzt ist irgendwie... Wie konnte ich das nicht merken, weißt du, ich meine? Also, wie konnte ich nicht merken, dass es schon so ist?
2: Das ist, also ich glaube, das hat bei mir auch eine wichtige Rolle gespielt. Ähm, deswegen ist es wahrscheinlich auch so wenigen Leuten aufgefallen und so spät aufgefallen. Ne? Also, das,
0: mhm.
2: wenn sich sowas über Jahre zieht. Ähm, also, ich, ich glaube, am Ende kann man das eigentlich immer nur für sich selbst beantworten, so richtig. Ja, klar. Genau. Ähm, aber dafür braucht man Hilfe, weil mhm. also wenn man in die Depressionen erstmal reingerutscht ist, dann verändert sich die eigene Wahrnehmung, also die Wahrnehmung der eigenen Gefühle, ja. die Wahrnehmung des eigenen Lebens, ähm, die Wahrnehmung von Sozialkontakten, das wird alles gedämpft oder halt ins Negative gezogen. Mhm. Ähm, das ist Also Depressionen sind ja sowieso sowas Absurdes, weil man Total. quasi, ja. da, also ne, man, man kann ja durch sein Verhalten die Hirnchemie beeinflussen, aber die Hirnchemie beeinflusst auch wiederum das eigene Verhalten und dadurch ja. gerät man in so eine Abwärtsspirale ja, ja. und ne, keine Ahnung, also es ist ja, sagen wir mal, jemand, jemand trauert zum Beispiel, hat einen lieben Menschen verloren oder so, ähm, da ist ja auch die Frage, ab wann ist das noch ja. normale Trauer, die da stattfindet oder und, und ab wann rutscht man sozusagen wirklich in was, was Klinisches, was, was eben ja. behandlungsbedürftig ist.
1: Ja und es passiert sicher vielen Leuten, vielen Leuten vielleicht auch alten Leuten, also das kenne ich im eigenen Bekanntenkreis, wenn irgendwie ein, ähm, ein älteres Paar und einer äh, verstirbt, dass äh, der andere sich dann... Äh, einfach nicht mehr einkriegt, sage ich mal. Ne? Dann ich mache nichts mehr mit, was irgendwie, wo man lachen muss. Äh, also ne, das kenne ich ganz oft von so diesen alten Generationen, also Generationen von unseren Großeltern, dass die sich einfach nichts erlauben, dann immer schwarz tragen und sagen, nee, keine Musik mehr hören und so. Jetzt ist einfach alles sozusagen alles scheiße und diese Trauerphase hat irgendwie kein Ende. Ne? man denkt dann immer, jetzt reicht's doch mal, komm, wir gehen spazieren, wir machen was. Nein, ne, es ist, also das ist die haben sich das, ich meine einerseits ist es schön, wenn Leute sich Trauer auch erlauben, weil das ist ja auch ein Problem, dass es oft gar nicht auch keinen Platz findet, ne? das ist eben diese, diese Gefühls ähm, unsere, unsere ähm, Art mit Gefühlen umzugehen ne? viele möchten einfach auch nicht fühlen möchten einfach sagen ähm, ich möchte nur gute Gefühle haben oder wenn ich keine guten ähm, also ne, dann habe ich lieber gar keine Gefühle so, aber auch die schlechten nicht und na, ist schwierig, also da geht's, in die Richtung geht geht's ja auch weiter, ne? So, es ist ja schön, wenn man sich das erlaubt. Und deswegen finde ich auch schön, dass du sagst, es war ein Teil von, von dir, oder es war auch wichtig, ähm, zu sagen, vielleicht du musstest da auch irgendwie durch, vielleicht, ne, um irgendwie was, eine Entwicklung irgendwie auch zu, zu haben, oder dich zu auch, das auch zu validieren, ne? Wie ist es für, wie ist es denn für mich richtig, sozusagen, für mich? Also was, welche Art von sozialen Kontakten tun mir gut, welche tun mir vielleicht nicht gut, aber, ähm, wie, wie kann ich die trotzdem erstmal zulassen, um dann zu sehen, ob ich, ne, ob ich möchte oder ob ich nicht möchte. Also das ist ja auch wie so ein Verwehren überhaupt der Sache. Ja.
2: Ja, genau. genau. Ähm, hm. Und ich finde, es wird halt dann auch schwierig, wenn so Zuschreibungen von außen kommen. Das ist ja dann auch noch mal ein anderes Thema. Man gerade versucht, sich irgendwie selber, erstmal selber rauszufinden, was ist da ja. eigentlich los mit mir? Welche ja. Gefühle sind denn das gerade? Also wenn ich keinen Bock auf Leute habe, dann kann das auch einfach sein, ne? ich bin erschöpft, weil ich einen 40-Stunden-Job habe oder Überstunden gemacht habe oder weiß der Richtig. Geier was. Richtig. Spielt aber keine ist Rolle. Das genau. Mhm. Ist das Erschöpfung? Ist das Angst? Ist das irgendwas ganz anderes? Mhm. Ähm, habe ich vielleicht auch nur bo keinen Bock auf diese eine Person? So, Das ja. kann ja auch sein. Das kann auch valide ja. sein. Ja. Und das, das, das muss man halt für sich selber rausfinden und ähm, Glaube aber auch da, wie gesagt, ne, also ich mache das zum Beispiel so, wenn ich sowas bemerke, dann spreche ich mit, mit Freunden von mir, versuche die Situation zu beschreiben und dann ja. spiegeln die mir irgendwas zurück. So. und mittlerweile ja. habe ich im Freundeskreis eben ja. auch Leute, die eben auch psychotherapie erfahrung haben ja. ähm, und man entwickelt da auch nochmal so eine andere Sprache untereinander und ja, das finde ich auch dann anders mhm. Mhm. irgendwie gegenseitig unterstützen. So.
1: Ja, total. Das finde ich auch total wichtig. Also dieses überhaupt darüber zu sprechen und da einfach ähm, das zu teilen, ist einfach so wichtig. Also ich kann es immer nur sagen, ähm, alles fühlt sich einfach besser an, wenn man weiß, da sind auch andere, die können irgendwie, ne man kann sich austauschen und man kann einfach darüber mhm. auch wieder einfach wunderbar ähm, ja, soziale Kontakte einfach haben, die sehr die sehr äh, wertvoll sind. Also das sind für mich so die wertvollsten Kontakte, die ich habe, wenn wirklich mit Menschen ähm, ja, tiefe Themen irgendwie ausgetauscht werden können ne, und auch über Gefühle gesprochen werden kann und so das ist natürlich mega toll einfach. Also das ist, ist wundervoll, ja. Genau. Und ähm, ja, also wo waren wir jetzt? Wie, wie wollen wir jetzt weitermachen?
2: Ich glaube, ich beende da gerade ein bisschen, ja, aber... Er hat ja, irgendwie voll den nee.
1: Faden verloren.
2: Ja, ich, ich glaube, ich war bei diesen Zuschreibungen von außen, da wollte ich eigentlich hin. Ähm,
1: ja, das fängt ja genau. schon in der Kindheit an. Ja. Das habe ich ja, ja mit ja, genau. meinen Kindern, merke ich das oft, ne? dass man selber äh, Sachen sich gemerkt hat aus seiner Kindheit, die man vielleicht dann sagen möchte zu seinen Kindern, die aber lieber ähm, nicht gesagt werden sollten. Ne? Mhm. Da gibt es eben alle, alle diese Sprüche, die einfach Gefühle... Ähm, niedertrampeln sozusagen. Ne? Wenn, wenn das Kind sich irgendwie wehgetan hat, hingeflogen ist sagt, komm, ist nicht so schlimm, steh mal auf. Ist ja nicht, weil das kann ich ja nicht sagen, ob das schlimm ist oder nicht. Ne? das Kind, äh, na Klar ist es in dem Moment schlimm. Es ist dem Kind noch nie passiert, dass es irgendwie gestolpert ist. Es ist eine Erfahrung, die das zum ersten Mal macht. Vielleicht ist es nicht schmerzlich gewesen, aber vielleicht hat die sich einfach erschrocken oder, ne, also einfach, und dann, natürlich wird dann geweint, Kinder weinen einfach auch, ne, das ist ja auch eine tolle Fähigkeit, also, ne, wie viele Erwachsene können nicht weinen, also, es ist einfach auch, da fängt es schon an, ne, die Kinder müssen einfach lernen, alle Gefühle sind gut, ich sage auch zu meinen Kindern, wenn die sagen, Mama, ich habe Angst, dann sage ich, das ist gut, dass du Angst hast, weil die Angst kann dir helfen, später im Leben einfach Sachen ein bisschen vorsichtiger anzugehen und einfach zu merken, oh, ähm, hier muss ich aber noch mal gucken, so, ne, bevor ich sage, nee, du brauchst keine Angst zu haben. Nein, hier ist nichts oder so. Ne? Es ist gut. Die Kinder müssen das müssen das fühlen. Die brauchen auch das, das Spektrum der Gefühle. Gerade die. Und dann passieren solche Dinge vielleicht weniger, wenn sie ähm, ins Erwachsenenalter kommen, dass sie, dass sie da besser aufgestellt sind. Das bilde ich mir jetzt ein. Ne? Ich versuche das natürlich einfach gut zu machen und hoffe, dass es was hilft. <lacht> ja, genau.
2: Ha als, als Elternteil ist das wahrscheinlich noch mal schwieriger, ähm, aber Anders. tatsächlich ist es ja so, bitte?
1: Anders einfach, es ist nicht schwieriger, ja. jeder hat ja sein Leben mit seinen Herausforderungen, ne? also da will ich mich Klar. gar nicht irgendwie vor herausstellen oder so, gar nicht.
2: Ja, man trägt natürlich schon auch viel Verantwortung für diesen anderen Menschen da, das ist ja in gleichen ja. Freundschaften, kann man. also weiß ich nicht, wie man, inwiefern man das vergleichen kann. Na, die aber, sind auch erwachsen ähm, ich,
0: meistens.
1: Die Freundschaften, ja. die man hatte, die, ja. die brauchen auch nicht mehr so viel äh, <lacht> wie die Kinder. Und die Kinder sind Ressourcenfresser. Ne?
2: Aber ich fand interessant, was du gerade gesagt hast. Die Kinder brauchen halt die Angst auch. Und ja. ich glaube, dass die Kindheit ein guter Ort ist, um Angst, um das Gefühl Angst kennenzulernen und zu üben. Also, ähm, ne, also in, der, in, der, in der Therapie also man behandelt Ängste halt mit einer mit einer Verhaltenstherapie und ähm, das ist eine Konfrontationstherapie. Das heißt, ja. man stellt sich quasi aktiv seinen Ängsten, geht aktiv in Situationen rein, die einem sonst Angst machen. Also doch beim ähm, Pizzaservice anrufen. Auch ja. Also bei ja. mir waren es bei mir waren halt ja. Arzttermine machen. Ne? Also ich habe ja. hab dann, während ich in der Klinik war, war eine meiner Übungen ähm, Zahnarzttermin machen. Hm. Nicht schön für die hm. meisten Menschen nicht. Nee, äh, ich habe irgendwie einen Termin beim Urologen gemacht und solche Geschichten. Das, sind also ja Sachen, so, das ist ja schon so Boss-Level,
1: ne? <lacht> Eigentlich. Ja, also
2: das, äh, <lacht> oh ja genau. Ähm,
1: also echte Termine hast du dann gemacht, ne? Echte, also, war also ich habe hab hm. da
2: gesessen in meinem Zimmer, habe hab eine Liste gehabt, die Ärzte, die ich anrufen wollte, mhm. und dann habe ich einen Nachmittag nur Ärzte angerufen.
1: Wow, und ähm, danach ging erstmal nichts mehr. <lacht> oh Gott, ja. Ja. Also.
2: Ja, also ähm, ja, das ist halt ne, nach meiner ersten Therapiesitzung überhaupt Das hm. in der Klinik, dann ähm, habe ich drei Stunden gebraucht, um wieder klarzukommen. Also da ging ja. gar nichts mehr. Ja. Und dann bin ich dann da gab es so eine Parkanlage, da bin ich dann rumgelaufen. Da standen überall so Hecken, damit man sich ein bisschen zurückziehen konnte. Hm. Ähm, und da habe ich mich dann irgendwo auf so eine Liege gelegt und habe da erstmal zwei Stunden rumgelegen in der Sonne. Also es ging nichts mehr. Es gibt aber ähm, schlechtere
1: Orte. Das ist wahrscheinlich ganz ja, gut ja. So, so gedacht, durchdacht, ne?
2: Ja, also wie gesagt, also ne, auch so allein der Ort der Klinik ja. hat mich total überrascht. Es gab da, da schloss halt ein Wald auch dran an. Da ja. haben wir dann äh, morgens beim Walken auch irgendwie Rehe gesehen und sowas. Ach, und so wenn schön. So, wenn du so einen Start in den Tag hast, äh, ist das halt schon was ganz anderes. Das kann was. <lacht> ja, genau.
1: Das kann auf jeden Fall was. Ja, das kann ich mir vorstellen. Also das mit dem Anrufen. Ich habe auch ein ganz schlimmes Problem mit Anrufen machen, mhm. auch Termine machen, Arzttermine und so. Ich muss das halt oft machen, auch wegen meinen Kindern natürlich. Das übt, ist für Klar. mich eine Übung. Aber sobald es irgendwo E-Mail-Möglichkeit gibt oder so, also bin ich die Erste, die lieber eine E-Mail schreibt oder auch WhatsApp oder was auch immer es gibt. Ich finde das ganz schrecklich, irgendwo anzurufen. Und da kann ich mir nur im Ansatz vorstellen, wie das dann für dich sein muss oder gewesen sein muss. Ähm, anrufen geht nicht, geht gar nicht. Also ja, vielleicht ist das auch so ein, klein, so ein kleiner, ähm, ich weiß auch gar nicht warum, aber ich finde das einfach richtig furchtbar und ich finde es auch tatsächlich schlimm, wenn man anruft und es geht keiner dran, weil ich brauche so viel Mut, um erstmal anzurufen und wenn ich dann in der Warteschleife hänge, was bei Ärzten eigentlich immer der Fall ist, dann ähm, weiß ich nicht, ich es dann vielleicht dreimal und dann mache ich es wieder ein paar Tage gar nicht. Mhm. dann weiß ich, okay, wenn ich jetzt drei, vier Tage später, wenn ich dann dran komme, ist der Termin auch gleich drei, vier Wochen später, <lacht> als er eigentlich ja. sein sollte, ne? aber ich kann das auch, also kann ich auch total verstehen und ja, da ist wahrscheinlich wirklich das Üben das Einzige, was einem da irgendwie raushelfen kann.
0: Mhm.
2: Total, also das sind dann manchmal auch super spezifische Übungen, also bei mir war es zum, zumindest so, ich habe relativ früh in der Therapie quasi diese, diese Übungen mir selber überlegt und das alles, in, also ah, das ga, im Großen und Ganzen halt selber gesteuert so, mhm.
0: ähm,
2: und da hat mir meine Therapeutin damals schon gesagt, dass es, also, dass das so schnell geht, erlebt sie halt nicht so wahnsinnig oft, ähm, normalerweise mhm. dauert das ein bisschen und man mhm. bespricht dann halt so, ja, was für Übungen könntest du denn diese Woche machen und so, ähm, das habe ich auch weiter mit ihr gemacht, aber in der Regel bin ich halt schon mit Ideen für Übungen gekommen und habe gesagt so, ja, also als nächstes auf meiner Liste halt, wäre halt das und das, Kontakt zu irgendwie alten, äh, zu Leuten, die ich von früher kenne oder so. Ja, oh, das, das ist aber
1: halt. wirklich schön. Das ist ja, ist ja, da haben sich natürlich die auch, die Menschen da auch fanden das natürlich auch richtig gut, dass sie gesehen haben, dass du einen Motivationsschub bekommen hast und gemerkt hast, dass es dir gut tut und du daraufhin einfach aufbauen wolltest wahrscheinlich, ne? Mhm. Ja. Der, der, der
2: Schlüsselmoment war für mich, als ähm, mir gesagt worden ist, ja, also du bist halt krank, mhm. so, du bist nicht, ja. ähm, du also, bist nicht ne, komisch, du mhm. bist, ich habe mich ja hab selber quasi für ein Stück Scheiße gehalten in, ja. in der Zeit ja. ähm, und dann kommt jemand von außen und sagt, ja, ja, also das, ist, das sind halt soziale Ängste, die kann man behandeln und das sind Depressionen und die kann man behandeln, die sind sogar heilbar. Und dann, also, da, da, das war der Moment, ja, ja. wo bei mir der Schalter umgekippt ist und ich gedacht habe so, du hast dich jetzt vier Jahre dadurch gequält, wenn du dir vorher Hilfe gesucht hättest. So, ja, gut, dann,
1: das kommt, ja, ja. ja. Hm. Klar,
2: ja, dann kamen natürlich ja. wieder irgendwelche anderen Schuldgefühle damit, aber ne, mit ich glaube, die habe ich mittlerweile auch hinter mir gelassen. So, aber das, das war wirklich der Schlüsselmoment, wo mir gesagt worden ist, so, das ist irgendwie... Das, ist, das sind Depressionen und Ängste, sind irgendwie die mit die häufigsten psychologischen mhm. Probleme, die Menschen überhaupt haben in Deutschland. Ja. Ähm, so, und wie du vorhin schon gesagt hast, dieses Gefühl, nicht alleine damit zu sein, mit Leuten auch direkt dann drüber reden zu können, weil man merkt, okay, in meinem Freundeskreis sind ja auch eh schon Leute, die vielleicht auch nicht offen drüber geredet haben vorher. Nee. Ja. Und dann, ja. ja. Und dann verbindet man sich halt nochmal auf einer anderen Ebene. Genau, so.
1: ja, auf jeden Fall. Und äh, dann kamst du wieder sozusagen in dein altes Zuhause zurück und ähm, konntest du gut anknüpfen oder war es am Anfang schwierig für dich, ähm, als du, du bist ja wahrscheinlich wieder dahin zurückgegangen, wo du herkamst, weil deine Mama gewohnt hast. Und mhm. hast du dann da für dich Pläne gefasst oder hast gesagt, ja, ich bleibe jetzt hier wohnen und mache jetzt ähm, einfach so weiter, aber gehe in... Geh wieder zur Uni oder wie, wie ging es dann für dich weiter? Hattest du Pläne schon im Kopf oder war das.
2: Also, ich hatte hab in der äh, Klinik schon beschlossen, dass ich nochmal quasi ein neues Studium anfangen möchte. Hm.
1: Ähm, Boah, fünf Wochen hast du echt ganz schön
0: <lacht> dann auf
2: einmal. Ich, diese fünf Wochen super. waren wahrscheinlich die wichtigsten fünf Wochen meines Lebens. Geil,
0: oh, so geil, super. Also, Mhm.
2: Also ich, ich wollte danach auch Therapie weitermachen. Das hat halt mhm. nicht geklappt, weil es keine ambulanten Plätze ging, gab. Äh, zumindest aber nicht da, warst meine du auf Eltern einer Warteliste
1: wohnt. dann?
2: Ich, ich war, glaube ich, auf sieben oder acht Wartelisten. Aber ich habe nie <lacht> irgendwas von denen gehört. Auch wenn man, Boah. wenn ich ich habe halt mehrmals da angerufen teilweise. Mhm. Aber, also ich hatte zwei oder drei Leute, die sich zurückgemeldet haben. Und die meinten, ja, ich habe als 18 Monate Wartezeit. Ich mhm. habe 24 Monate Wartezeit. Und da war ich natürlich komplett demotiviert und habe nicht mehr... Habe gar nicht mehr versucht, einen Platz zu finden. Erst
1: dann hast du danach also keine Therapie äh, gemacht. Du bist nicht in eine, äh
2: doch, <lacht> doch. <lacht> aber ich habe also es hat ein Jahr äh, zwischen dem Ende meiner stationären Therapie und dem Beginn von der ambulanten nachher lagen ein anderthalb Jahre so. Also, ich habe dann erstmal gar nichts mehr gemacht. Ich bin dann irgendwann hier in Münster noch mal auf die Suche gegangen, weil meine Eltern halt in so einem Kaff leben hier. Ja. In, äh, ja, 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 ja. Das ist natürlich schwieriger. Und hier in Münster gibt es das äh, Psychotherapie-Netzwerk. Das ist ein Verein, mm. ähm, wo man halt zentral anrufen kann, kann denen erklären, was man braucht. was, man, was man, ne?
1: Super, ja. Und
2: die geben das dann weiter an TherapeutInnen und dann kriegt ja. man einfach eine E-Mail von denen. Also das ja, ist super ist easy. Ja. Seit Corona sind auch die überlastet. So. Ja, also Da habe ich auch, gibt es auch mittlerweile Erfahrungsberichte, dass die halt dann auch Schwierigkeiten haben, noch Plätze zu finden für die Leute, die da anrufen. Ja. Aber ähm, so das für ist mich aber war wie das diese, damals. Ja. Für mich war das wie damals kassenärztliche
1: halt. kassenärztlicher Notdienst, Al also dieser kassenärztliche Dienst, wo man anrufen kann und auch sagen ja. kann, man braucht irgendwie einen Platz, die einem dann dieses Erstgespräch irgendwie besorgen. <lacht> zumindest. Genau.
2: Ja. Ja. Dar darüber habe ich dann auch relativ zügig irgendwie eine Rückmeldung bekommen. Um, dann gab es noch so kleine Probleme, weil wir dann festgestellt haben, dass eine Freundin von mir bei ihm auch schon ist und wir hatten auch Themen miteinander so ein bisschen. Ja. Uh, und dann haben wir halt gesagt, okay, nee, du bist da, habe ich halt gesagt, okay, du bist da schon, bleib du auf jeden Fall bei dem und ich gucke ah. mal weiter. Und dann hat, haben, ist, hat er aber die Praxis gewechselt und ich bin bei seiner Nachfolgerin gelandet. Sodass, ah, cool. Hm. Ja, ja. Um, ja, genau. Das, Aber da lagen, wie gesagt, so ein Jahr, anderthalb Jahre zwischen. Ähm, das könnte für manche Leute aber
1: ein bisschen zu lange sein, oder?
2: Komplett. Also, komplett. So, ich, diese, diese 24 Monate, die mir da die, die Therapeuten in dem Heimatort meiner Eltern gesagt haben, ja. einfach, da, da, da habe ich dann gar nicht mehr drüber nachgedacht. Okay, das wird eh nichts. In zwei Jahren weiß ja. ich gar nicht, wie es aussieht, ob ich es dann überhaupt noch brauche oder was der Geier was. Mann, das
1: ist gefährlich, ey. Das ist einfach komplett. total scheiße. Es müsste ja im Anschluss normalerweise direkt äh, in eine wöchentliche, einen wöchentlichen Termin mhm. geben, normalerweise, an so einem ja, Klinikaufenthalt. Ne? Manche Was können meine, ja ne? auch dafür in die, in die Klinik gehen, ne? Also das gibt es ja auch die Möglichkeiten, dass man quasi zur Psychotherapie dann einmal in der Woche zur Tagesklinik oder so geht. Das gibt es auch, aber das war bei dir wahrscheinlich auch nicht nicht möglich dann oder ja. schwierig,
2: ja. Ja, also ich, ich glaube, dass das so ein bisschen über Setting ähm, ja, mir wurde halt in der Klinik empfohlen, so mach einfach eine ganz normale ambulante Therapie, so Tagesklinik. Ja, na klar, aber
1: wenn es nicht geht. Es halt, ja, <lacht> ja,
2: genau. Also deswegen gehen ja auch, also es gehen auch mehr, glaube ich, im Moment mehr Leute in die Kliniken als also Leute, die eigentlich besser mit einer Abu in der ambulanten Therapie aufgehoben werden, gehen teilweise auch in Kliniken im Moment. Also genau. weil man da manchmal schneller einen Platz kriegt. Das ist Richtig, total Banane. Ja. Ähm. Ja.
1: Oder es gibt auch noch äh, Online-Möglichkeiten, also indem man wirklich mhm. ganz Deutschland irgendwie mit einbezieht in die, in die Suche, wie auch immer. Also da gibt es auch Leute, die einfach online, ähm, also spätestens seit Corona, mhm. äh, gibt es auch Online-Psychotherapie. Äh, aber ja, alles mit viel Aufwand und, und Selbstrecherche und so verbunden, was eben immer schwierig ist. Und je ausgefallener die, halt die Sache, desto schwieriger am Ende, da daran da ranzukommen.
2: Und ich finde da halt so bitter dran, dass es lösbar wäre. Also, es gibt ja deutlich mehr PsychotherapeutInnen, als es Kassenärztliche, Plätt, also Kassenplätze gibt für ja. die Praxen. Ja. Und. Ähm, diese, die die Begrenzung dieser, dieser Kassenplätze basiert halt auf Erhebungen aus den 1990ern. Mhm, ja, ähm, ja, das also uralt. diese Bedarfsrechnung, die mhm. die Krankenversicherungen da aufstellen. Äh, ja. Und das ist gerade auf dem Land, ist das komplett fatal, weil... Äh, ja,
1: krass, ja, weil, weil einfach jemand beschließt, wie viele Menschen überhaupt krank sein dürfen. <lacht> so, ja. ne? Also... Also das ist, halt einfach
2: wenn, du, wenn du eine Bedarfsplanung mit veralteten Zahlen machst, dann kann das eigentlich ja. ja nur schief gehen. So. Ja,
1: das sowieso, das kommt noch dazu. Aber es war wahrscheinlich damals schon total äh, falsch erhoben. Also die Zahlen waren wahrscheinlich damals schon nicht richtig. So.
2: Die Frage ist auch, also ich, ich habe schon das Gefühl, dass sich in den letzten Generationen noch mal was, anders, was verändert hat im Hinblick auf Akzeptanz von Psychotherapie. Und ja. ähm, ich glaube ehrlich gesagt, dass sich der Bedarf nach Psychotherapie nicht unbedingt verändert hat. Ich glaube, auch nee. damals gab es schon einen größeren Bedarf nach Psychotherapie als ja. äh, die Leute, die dann wirklich Psychotherapie auch genutzt haben. So.
1: Total. Also, ich meine, schau mal bei dir, wenn dir gesagt wurde, es gibt Möglichkeiten. Ne? Also du, du hast was, was viele haben, so sage ich jetzt mal blöd. Ja. Das kriegt man hin. Und du in deiner Generation nicht mal wusstest, dass das so ist. Also weißt du, ich meine, wir sind ja jetzt ja. mittlerweile ja. alle schon ein paar Jahre später noch, noch mehr ähm, darüber, sage ich mal, uns bewusst, was es alles gibt und, und, und einfach diese Aufklärungsarbeit ist ja auch viel weiter und Akzeptanz in der Gesellschaft ist schon viel weiter, nicht überall, aber ne, auf jeden Fall im Vergleich zu damals, äh, weiß ich nicht, also früher, ja wie du vorhin schon nett gesagt hattest, ne, einer muss in die Klapse, das dieser mhm. Satz ist schon, ne, weiß man schon, da wurden Witze ja, genau. drüber gemacht, Irrenanstalt und so weiter und so fort, also das ist ja pff, ne, das kein Wunder.
2: Medien. Also, also ne, mhm. wie, wie oft sind irgendwelche äh, Irrenanstalten äh, irgendwie ja. Ort von Horrorfilmen oder ja, klar. Also selbst einer flog übers Kuckucksnest, ne, dann äh, ja, ja. Ne, kriegst du halt Lobotomie und dann Schon gut, das sind halt. Einer okay, Satz, das, das, ist natürlich
1: <lacht> das ist aber auch wirklich äh, hoffentlich von jedem klar, dass sowas äh, ja, ja. nicht mehr gemacht wird. Also.
2: Ja, aber es hinterlässt ja trotzdem irgendwie Spuren, wenn man, so, wenn man das irgendwie guckt über Jahre. Ähm, ja. dass das, das ist ja was, also das eine ist ja das, was ich ähm, ähm, so intellektuell irgendwie verstehe, dass ja. das heute nicht mehr so ist, dass Lobotomie Nein. heute nicht gemacht wird mehr. Äh, mhm. Und das andere ist das, was sich in den Gefühlen absetzt, so ein bisschen. also dieses, Für Leute, man, die das nicht
1: wissen, das ist äh, diese Elektroden am Kopf und man kriegt dann so Hardcore-Elektroschocks einfach verpasst.
0: Ne?
2: Ja, oder äh, früher, in den, ich glaube, in den 50er, 60ern wurde das noch gemacht. Da hat man so eine Art Eispickel äh, quasi am Auge vorbeigeführt und hat damit mhm. Teile des Gehirns dann zerstört bei den Patienten.
1: Ach, also ja, ja. <lacht> ja.
2: Das ist ja das, ist das Ende von, von einer Flug über das also, So Da ist kaputt, äh,
1: das machen wir mal weg. So, <lacht> so ungefähr. Ja, genau.
2: Also, <lacht> oh, ja, also da gibt es auch eine Kennedy, mit der das gemacht worden ist, weil
1: äh, Ach, ich glaub, da Vater ich Kennedy gedacht hat... Mhm. Bitte? Ich habe mal eine Doku, glaube ich, gesehen darüber oder ja. so, so ein Beitrag. Ja, ja. Krass, Weil Papa ey.
2: Kennedy gedacht hat, sie äh, hätte zu viele... Außereheliche Beziehungen oder was? Und dann gab es halt mal den Eispickel. Äh, ja.
1: Ah, <lacht> das war also quasi sehr äh, lösungsorientiert äh, schon
0: ja. <lacht> geplant, ja,
1: ja. was, da, was ähm. da weggeätzt werden soll. Mhm.
0: Mhm.
1: Ja, das ist, äh, ja, auf jeden Fall, Gott sei Dank ist das nicht mehr so ähm, verbreitet dass wir ähm, solche Horrorvorstellungen davor haben. Aber Leute haben natürlich immer noch auch Angst vor Medikamenten. Es ist ja auch nochmal ein Schritt, wenn man weiß, okay, ich kriege dann irgendwelche Pillen ähm, und bin dann eigentlich ja eher nur noch so ein ferngesteuertes Objekt oder was auch immer Leute für Ängste haben, warum sie Medikamente jetzt äh, ablehnen würden oder, oder nicht haben wollen. Ich meine, klar, skeptisch sein gegenüber Medikamenten ist immer gut, aber ja, Lebensqualität, ne, und so weiter. Wir müssen halt, man muss halt auch gucken, wie man da, äh, welche Entscheidungen man dann doch doch vielleicht treffen muss. Also das ist einfach auch nochmal ein Punkt, dass ähm, Leute denken, sie gehen irgendwo hin und kommen dann ja, nicht mehr so raus, wie sie reingegangen sind, so ungefähr, ne? Und mhm. was eigentlich auch gut ist, weil meistens <lacht> ist ja eine bessere Das ist ja auch der schön. Sinn von der Therapie, ja. Ja, <lacht> ja aber, aber, aber die Angst davor, nicht zu wissen, was genau das ist, ist vielleicht einfach auch der Grund, warum Leute da... Ähm sich davon distanzieren wollen und auch dieses, ähm, wir kichern ja auch ein bisschen so zwischendurch über diese Begrifflichkeiten, ist ja auch ein bisschen dieses, das so ein bisschen humoristisch äh, betrachten, sich da auch ein bisschen vor zu schützen, ne, indem man irgendwie das so auch so ein bisschen lächerlich macht und sagt, ach naja, so schlimm ist es bei mir nicht, ne, ich muss ja nicht in die Klapse, es geht schon irgendwie, haha, trink mal ein Schnäpschen und dann geht's wieder so ungefähr, ähm, auch, auch eben so ein, so ein Phänomen, ne? warum Leute dann äh, sich über Dinge lustig machen, einfach um sich auch ein bisschen noch mehr davon äh, zu distanzieren. ja Guck mal, es ist schon eine Stunde vorbei. <lacht> Wir wollten eigentlich ähm, noch darüber sprechen, wie, du, wie dich das deine Zeit beeinflusst hat ähm, in deinem weiteren Werdegang. Weil das fand ich eigentlich ja auch mhm. so, eine, so eine interessante... Ähm, Wendung oder vielleicht auch nicht Wendung. Also was war nochmal dein Studium vorher?
2: Also ich habe äh, vor der Klinik habe ich ähm, Deutsch und Biologie auf Lärm studiert.
1: Ah genau, okay, super. Ähm, auch.
2: Genau, das, das war noch nee. Staatsexamen. Ja, ja, genau. Das hat, ne, also ich habe dann auch irgendwann gemerkt, so, okay, Schule ist, ist nichts für mich. Äh,
1: <lacht> nee, und wahrscheinlich nicht. habe dann, nee.
2: hab mhm. dann aber trotzdem die Kurve nicht gekriegt und nicht mhm. einfach abgebrochen. Das wäre wahrscheinlich nee. eine bessere Möglichkeit, äh, Version gewesen. Ja. Ähm, nee, aber... Ich habe dann in Münster ähm, Deutsch und Englisch angefangen zu studieren mhm. und habe währenddessen ähm, angefangen, so ein bisschen ja, auf, auf einer relativ niedrigen Ebene hochschulpolitisch aktiv zu werden, erstmal. Mhm. Also, ich bin dann in die Germanistikfachschaft eingetreten, ähm, auch um festere Sozialkontakte zu haben, weil man trifft sich ja regelmäßig, macht ah, okay. irgendwelche crepe mhm. aktionen oder Sommerfeste <lacht> organisiert man für das mhm. ganze Institut und das, das hat mir ganz gut getan, das, das habe ich dann weitergemacht und da war jemand drin hast du so
1: einen Rahmen geschaffen selber ja, dafür, genau. ja cool o außerhalb mhm. von,
2: von meinem Freundeskreis der mhm. nicht in so einem formellen Rahmen quasi stattgefunden hat ja, aber ich verstehe schon, im, ja,
0: super
2: genau ähm, ja, so wie andere halt in Tennisverein gehen ne so. mhm. und darüber bin ich dann irgendwie in verschiedenen Gremien gelandet habe dann irgendwie Gremienarbeit an der Uni gemacht was für mich auch schon ein großer Schritt war weil, ähm, also meine Ängste hingen auch stark mit so äh, Autoritätsfiguren und sowas zusammen. Mhm. Und da habe ich denen gegenüber gesessen und, also Dozierenden von mir oder so, mhm. und musste denen gegenüber die Perspektive der Studierenden vertreten. So, mhm. ähm, das, das war eine interessante Erfahrung dann damals. Und darüber wiederum bin ich dann im Aster gelandet, ähm, die, äh, der AStA ist ja ne, auch die Studierendenvertretung nur für die ganze mhm. Uni, nicht nur für einen Fachbereich. Okay. Und ähm, ich bin da als äh, Referent für behinderte und chronisch kranke Studierende dann gewesen. Das heißt, mhm. ich, ich habe fast vier Jahre lang eben andere Studierende beraten bei so Verwaltungsprozessen im Kontext von Behinderung und
0: äh,
2: mhm. ähm, Erkrankungen. Ähm, ich habe die Corona-Zeit da also die, die heftige Corona-Zeit, mhm. äh, da mitgemacht. Das äh, war auch schon alleine schon irgendwie so ein, ein krasses Kapitel. Ja, auf jeden ähm, Fall. Und gleichzeitig habe ich halt aber versucht, bei der Uni zu erreichen, dass sich die Bedingungen für Studierende dieser Gruppe irgendwie verbessern. Wie bist ähm, du
1: damit in Kontakt gekommen? Also wieso ist es dazu sozusagen gekommen, dass du da also hingekommen bist?
2: In der Germanistikfachschaft war eine ähm, Bekannte von mir, also wir waren jetzt gar nicht so eng befreundet oder so, mhm. aber ich bin relativ offen auch in den Kontexten damit umgegangen, dass ich halt in der Psychiatrie war und so.
0: Okay. Hm. Um,
2: und die hat mich irgendwann angesprochen: hey Lars, so der alte Referent ähm, geht, ich könnte mhm. mir vorstellen, dass du das kannst, so, weil sie ja mitbekommen Ach, aber, hat, ich habe hm. da ja auch schon Gremienarbeit gemacht und sowas. Ja. Um, Hast du da vielleicht Lust zu, dich darauf zu bewerben? Ich war mhm. komplett blauäugig, ich hatte damals keine Ahnung von der Behindertenrechtsbewegung, ich hatte auch wenig Ahnung von, ähm, von den Communities um psychische Erkrankungen oder so. Ja, okay. ähm, mhm. Aber ich habe halt gedacht, okay, ich, ich glaube schon, dass ich da, also ich hatte da Lust drauf, ich hatte äh, hab gedacht, ich kann das wahrscheinlich. Und das ist irgendwie nochmal eine Herausforderung gewesen, dann nicht mehr nur irgendwie Dozierenden gegenüber zu sitzen, sondern mhm. vielleicht auch mal dem Rektor der Uni oder so. Ähm, und die Uni Münster Ach, hat, ist ja nun mal ja. auch eine große Aha. Uni. Wir haben halt irgendwie 45.000 Studierende. Ne?
0: Ja klar. Und, mhm.
2: darf, und und man, man spricht halt so von ungefähr 10 der Studierenden, ähm, also ungefähr 10 der Studierenden haben eine Beeinträchtigung in irgendeiner mhm. Form.
0: Mhm. Ne?
2: Also es kann halt eine Behinderung sein, es kann äh, eine psychische Erkrankung sein, es kann mhm. Äh, irgendeine chronische Erkrankung sein, Morbus Crohn oder irgendwie sowas.
1: Sind da Neurodivergenz ähm, auch dabei? Sind da neurodivergente Menschen auch gemeint?
2: Also ich habe hab das natürlich dazu gezählt, also Leute mhm. mit Autismus oder so, haben wir mhm. immer auch versucht mit anzusprechen. Ja. Ähm, allerdings, wenn man eben dieses ähm, das, da kommen wir wieder in diese Begriffsgeschichten rein ja, ja, wenn man ja, ja. dann von Behinderung und chronischer Erkrankung spricht Richtig. aber Leute sagen ich bin halt einfach nur neurodivergent ja. dann kann es sein dass die sich nicht dazu zählen
1: aber das, ja, gut, aber das ich dann ist auch dann auch deren als Entscheidung, Entscheidung. genau, genau. Ja. das ist deren Entscheidung genau das ja. ist, äh, Begrifflichkeiten werden in solchen Dingen Zusammenhängen ja meistens auch von irgendwelchen Stellen sozusagen zugeordnet ne? um zu sagen okay das fällt da rein das fällt da nicht rein ähm, aber im, im Prinzip ist es gerade Menschen, die neurodivergent sind, also ich weiß auf jeden Fall, wenn ich mal an einer Uni gelandet wäre, hätte ich sicherlich viele, viele Schwierigkeiten gehabt, wo ich Hilfe gebraucht hätte oder wo ich mich gefreut hätte, wenn jemand einfach gesagt hätte, komm hier, wir machen das und das für dich ein bisschen leichter oder du kannst, ne also einfach da wirklich... Also ich hätte definitiv Hilfe gebraucht und ich habe ja eigentlich mhm. so eine, wie man sagt, auch gerne mal so eine unsichtbare Beeinträchtigung oder so eine, ne? das wie auch Leute, die eine psychische Erkrankung haben. Das ist ja auch erstmal unsichtbar sozusagen für andere. ne Das ja. ist eigentlich ist der Begriff ja weit gefächerter als die meisten Menschen denken äh, generell Menschen mit Behinderungen. ne Das können ja wirklich, das sind einfach so viele Menschen gemeint
0: mhm.
1: äh, wie die meisten anderen Menschen, die vielleicht keine Behinderung haben oder sich nicht dazu zählen niemals ahnen würden. Ne? Wie, wie, wie siehst du das? Also da bist du ja dann da so reingeraten. Musstest du auch erstmal lernen, was es alles überhaupt gibt sozusagen? Also wer da alles so mit reinfällt und ähm, hast du dich selber sozusagen auch da so ein bisschen dann mit rein gefühlt? Also warst du dann auch gemeint selber für dich? Wie, wie, wie ist das für dich dann gewesen?
2: Genau, also ich habe vorher tatsächlich auch mit meiner Therapeutin dann, dann hatte ich war ich wieder in der Ambulanten, mhm. ähm, mh, gesprochen ähm, und sie hat mich nur angeguckt und meinte, ähm, das ist einerseits das halt so ein Identitätsding natürlich. Ne? Ja, ich muss für ja, mich klar. wissen, fühle ich mich jetzt überhaupt krank? Bin, inwiefern mhm. bin ich beeinträchtigt? Und sie meinte dann, naja, aber du bist ja jetzt irgendwie acht Jahre älter als die anderen Studierenden, die mit dir angefangen haben. Also diese Beeinträchtigung, mhm. also ich, ich hatte zwar akut jetzt keine Angstzustände mehr und äh, wusste, wie ich mit meinen Depressionen umzugehen habe, aber ja. trotzdem habe ich halt ein Studium abgebrochen aufgrund ja. von Depressionen und Ängsten. Und ähm, also das, das war für mich am Anfang immer so ein zwiespältiges Ding. Ich habe mittlerweile ähm, auch über die Arbeit in diesem Referat eben viele Leute mit, mit Behinderung oder psychischen Erkrankungen oder anderen chronischen Erkrankungen gehabt und ähm, habe mich dann ähm, schon zugehörig gefühlt, auf jeden Fall, ja. weil ähm, ich gemerkt habe, okay, das ist irgendwie. Man, man merkt das im Umgang, ähm, ob eigene Erfahrungen da sind oder eher weniger und ja dadurch war ich halt Teil dieser Gruppe. Das war einfach ein fakt. Da ich ich glaube, das
1: ist einfach genau. das total gutes Ding ne? wenn man sich total, wenn man sich einfach dann auch als eine, eine Gruppe eben sieht ne? und nicht da ja. ist einer der genau. ist da halt und die anderen sind die Gruppe so, sondern alle gehören zu dieser Gruppe gemeinsam. Das ist wirklich schön ja.
2: Und die Themen haben das ja auch ein Stück weit diktiert. Also ich musste mich dann damit beschäftigen, welche Bedürfnisse haben denn jetzt RollifahrerInnen bei uns an der mhm. Uni? Welche mhm. Bedürfnisse haben denn Leute mit Autismus bei uns an mhm. der Uni? Ähm, das ist auf einem sehr konkreten Level angefangen. Also eins der Projekte, an denen ich einfach am längsten gearbeitet habe, war eine Rollstuhlrampe an dem, an dem AStA-Gebäude selber. Weil wenn ja. die Mitarbeiterin mit MS eben mhm. Haben, ähm, ja. also ich spreche immer noch von Wir, aber also der erste hat eine Mitarbeiterin mit MS, ja. am Anfang, als sie eingestellt worden ist, konnte die halt noch laufen. Ähm, so, und inzwischen ja, okay. aber nicht mehr. Und hm. die Uni hat dann gesagt, ja, also warum haben sie denn die überhaupt eingestellt? <lacht> Oder <lacht> äh, ähm, ja, also wir können der ja einen alternativen Raum irgendwie anbieten, wo sie arbeiten könnte und das passt halt gar nicht zu ihrer Stelle, weil sie halt im Kontakt mm. mit Studierenden ist, also nee. sie macht halt irgendwie Beglaubigungen, Büroarbeiten, aber mm. äh, Bullyverleih und solche Geschichten. Ähm, und äh, ja, da habe ich irgendwie, oh, ja, also quasi bis zum Ende meiner Amtszeit, also bis zum Ende dieser fast vier Jahre, war mhm. das halt immer wieder Thema. Und dadurch musste mhm. ich mich auch immer wieder damit auseinandersetzen, welche Möglichkeiten gibt es, um jetzt vielleicht auch kurzfristig irgendwie eine mobile Rampe anzuschaffen oder so. Ähm, ja. Welche möglich, aber aber ähm, wir mussten das natürlich so machen, dass die Uni nachher nicht äh, sagt, ja, diese, dieses Provisorium, das reicht ja jetzt. Also mehr brauchen wir nicht machen, ja, 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 weil es ja, ja. halt teurer wäre. So. Ich
1: wollte gerade sagen, das ist ja alles immer ein Geldproblem am Ende, ne? Eigentlich geht es ja, ja hauptsächlich ja um, 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 um Gelder, um Finanzierungsschwierigkeiten oder Wille oder <lacht> Nicht-Wille. Oft, ja.
2: oft geht es auch um Willen. Also ich habe hm. dann ähm, nachher auch sozusagen, äh, ja, nicht Schulungen, aber also ich habe Dozierenden erklärt, wie barrierefreie Lehre funktioniert. Also ja. auch im Sinne von... Ähm, wie mache ich das eigentlich, dass Blinde mit meinen Arbeitsblättern umgehen können? Wo kriege hm. ich äh, Literatur her, wenn es die nur in gedruckten Büchern gibt? Also hm. wie, wie kann ich blinden Studierenden, die diese Literatur zugänglich
1: machen? Ah, das ähm. ist auch spannend. Ist das denn überhaupt, ja. ähm, da muss ich mal gleich einhaken. Also na klar, wenn man sich selber mit den Themen nicht so beschäftigt, ne, mhm. wenn du jetzt sagst, blinde Studierende, ähm, klar, studieren blinde Menschen, äh, aber studieren ja. die an normalen Unis, also an, an einer können die, die können an jeder Uni studieren, aber müssen sozusagen selber zusehen, dass sie dann äh, mit diesen Materialien sozusagen irgendwie klarkommen oder sind die da schon auch darauf angewiesen, dass das zur Verfügung gestellt wird? Das ist ja echt spannend, da habe ich noch nie, habe ich noch nie dran gedacht, weil mhm. ähm, ich kenne ich kenne das, glaube ich auch nur ich weiß gar nicht, Marburg gibt es ziemlich viele blinde Studierende mhm. und da In ist das natürlich, mhm. genau, da ist das wahrscheinlich alles einfach auch etabliert und funktioniert super, aber an so einer normalen Uni sozusagen, ähm, stimmt, da, da muss ja viel bedacht werden.
2: Das ist unfassbar unterschiedlich, also, ähm, ja. die Unis handhaben das alle etwas anders, mhm. ähm, Plump ab ablehnen werden die meisten, nicht, äh, die meisten mhm. Unis nicht, die ähm, nicht. Aber welche Ressourcen man dann vor Ort zur Verfügung hat, unterscheidet sich halt komplett teilweise. Also ähm, es gibt Assistenzleistungen, also es gibt Leistungen, die kann man beantragen, damit man eine Assistenz bekommt, zum Beispiel. Mhm. Ähm, das ist immer vom von dem individuellen Fall abhängig. Also es gibt ja auch Leute, die Erkrankungen haben, die bedingen, dass sie eine Assistenz brauchen. Es gibt ja. Leute, die. Ähm, ja, also, ne, also ein einfaches Beispiel ist, wenn jemand gehörlos ist, ja. dann äh, kann die Person Gelder beantragen, um Gebärdendolmetscher zu bekommen. Für mhm. vor Vorlesungen zum Beispiel. Mhm. Ähm, das sind dann Leute, die den Studierenden nicht unbedingt im Alltag die rennen den jetzt nicht die ganze Zeit hinterher ja, und kommen auch in die Mensa ja. mit zum Dolmetschen, mhm. aber halt für die Vorlesung zumindest. Mhm. Für, für, die, für, für den sozialen Teil, also zum Beispiel für den Gang in die Mensa, müssen sie sich was anderes überlegen. Mhm. Ähm, und des, dadurch kommt es auch zu so, ich sag mal, Clusterbildung. Also ich, ähm, es, es gibt, gibt halt Unis, an denen gibt es halt besonders viele blinde oder gehörlose Menschen, weil sie ja. sich da eben... Also es spricht sich auch rum, welche Unis ja, sind jetzt besonders, also wo ja, kann man denn überhaupt Sinn. vernünftig studieren? Das so.
0: mhm.
2: ja. ja. Und das, äh, da haben die Unis unterschiedliche Regelungen, aber hier in Münster zum Beispiel beantragt man sowas dann auch beim äh, Landschaftsverband so Das sind dann mhm. ja Organisationen außerhalb der Unis, die dann nochmal Geld geben können. Es ist halt schon sehr bürokratisch und manchmal auch nicht so einfach, Ein zu wissen, wen muss ich ja. für was ansprechen. So, mhm. ja.
1: Aber das sind ja Dinge, die sollten ja möglichst schon vorher geklärt sein, bevor das Studium beginnt. Ne? Also, das sind ja, oder? Also, das ist jetzt ja nicht einer, der schon eingeschrieben ist und dann sagt: Hier, was kann ich denn jetzt machen? Das ist ja wahrscheinlich eher, setzt ja voraus, dass sie überhaupt anfangen können zu studieren, oder? Also, viele Dinge wenn ich nichts verstehe, dann kann ich ja nicht studieren, also nur so ganz so gesagt. Und ähm, was sind denn so hauptsächlich die Sachen, die ähm, so während des Verlaufs des Studiums sozusagen aufkommen bei Menschen, die, die da Hilfe be brauchen in bestimmten Bereichen? Was gibt es so? Gibt da so irgendwie so Haupt ähm, Hauptpunkte, die immer wieder auf, auftreten oder die die meisten Menschen haben?
2: Also krank werden, tun ja immer mal wieder Leute, auch chronisch ja. krank. Ähm, Ach so, na klar. Wenn, ne, also, das ist, also das sind dann nicht unbedingt Leute, die dann von heute auf morgen irgendwie Augenlicht verlieren, aber ja. die zum Beispiel merken, oh, äh, ich habe irgendwie eine Autoimmunkrankheit, die ist jetzt halt nach, äh, ich, ich, ich habe jetzt zwei Jahre studiert und jetzt ist die halt diagnostiziert worden, mhm. ich brauche irgendwie best eine bestimmte Ernährung oder ähm, mhm. ich muss halt Kreidestaub meiden, also ne, ja. so, solche Fälle gibt es halt. Ach
1: krass, ähm, das, ja, so individuell so und so viel.
2: Komplett, also
1: Das ähm, ist Wahnsinn, das kann man gar nicht abdecken mit nur so einem ähm,
0: ne, also
2: das, das, das ist halt das Ding, ne? also wir waren mhm. zu zweit in diesem Referat, wir waren mhm. vom, also offiziell waren wir halt für 4.500 Studierende zuständig. Die melden sich nicht alle, weil die teilweise auch ihre, ihre ähm, Beeinträchtigungen nicht unbedingt ein, ihren Studium beeinträchtigen. Also,
0: also
1: diese 10 Prozent sozusagen ne? von den genau, Studierenden. Ja. Hm. Ähm,
2: und es gibt aber es gibt bundesweit Erhebungen regelmäßig, die versuchen diese Zahlen zu erfassen, weil bei der Einschreibung mhm. oder so wird das nicht erfasst in Deutschland. Ja. Die Niederländer macht das zum Beispiel anders. Sie fragt halt direkt bei den, äh, bei der Einschreibung an die Uni, wird, wird das abgefragt und da wird direkt gefragt, was brauchst du denn für, für Assistenzen oder für Nachteilsausgleiche. Ja. Ähm, und hier muss man quasi für jede Klausur, für jede Prüfung die Nachteilsausgleiche beantragen. Ähm, zumindest ist das an der Uni Münster weitestgehend so. ja. Ähm, und das ist dann sowas wie, ja, ich, ich habe halt eine diagnostizierte ADHS, ich würde gerne ähm, in einem separaten Raum schreiben, damit ich nicht von den ja. irgendwie Geräuschen, die andere Studierende machen, abgelenkt werde. Zum Beispiel, das, ja, aha. Genau, das geht dann auch häufig. Ähm,
1: klar, das ist jetzt auch nicht so ein Riesenaufwand.
2: <lacht> ja, ja. Naja, ja, man muss da trotzdem eine Aufsichtsperson damit abstellen. Ja, Das gut, ist ja okay, dann klar. Personalaufwand für die Uni. Ja. Äh, und das muss halt vorher genehmigt sein, sonst äh, hat man, also es gibt so eine Prüfungskommission und da wird das dann entschieden. Bürokratie, yay. Ähm, mhm. Und äh, was aber während Corona ein ganz großes Thema war, waren natürlich die die psychischen Erkrankungen. Und die kamen teilweise dann bei Leuten, die eh schon irgendeine Beeinträchtigung hatten, obendrauf. Ja, ja natürlich. Also, für mich die schlimmste Phase war eigentlich die, wo ähm, die Unis diskutiert haben, wieder in den Regelbetrieb zu gehen, mhm. aber sich noch nicht so ganz entschieden hatten. Das war, ich glaube, das zog sich über so ein halbes Jahr oder sowas. Okay. Und da hatte ich dann regelmäßig Beratungstermine mit Studierenden, die gesagt haben, eigentlich kann ich nur in diesem Remote-Setting studieren. Ja.
1: Mhm. Das war die
2: eine Hälfte, die, die mhm. gesagt also da waren Leute, die. Ähm, ich hatte eine, eine Studierende, äh, die eben nicht gehen konnte, die eigentlich nur. Die, die hat sich den ganzen Tag irgendwie im Liegen aufgehalten aufgrund ihrer Erkrankung. Ja, okay. Und ähm, die, die, da, die dann gesagt hat: So, wenn, wenn die jetzt die Uni wieder aufmachen, ich weiß gar nicht, wie ich das machen soll. Ich bin ja während Corona angefangen zu studieren und online ging das alles super für mich aber also, wie soll ich mich da in den Hörsaal legen oder was? Also, wie soll das funktionieren? Also, das die hatte auch, die
1: Erkrankung aber vorher auch schon. Die hat halt genau. nur so auch angefangen, äh, das zu machen. Naja, gut, klar, ist... Ja. ja, keiner wusste, es wie ist, es weitergeht, es klar, ne? Aber es ist natürlich dumm, ja.
2: Und auf der anderen Seite muss man auch mhm. überlegen, also, warum soll ihr nicht ermöglicht werden, überhaupt also normalerweise, warum soll ihr nicht ermöglicht werden zu studieren,
0: ja, nur klar. weil sie halt
2: diese Erkrankung hat. Ja, also,
0: natürlich. Da müsste man ja.
2: generell ja auch eine Lösung für finden. Mhm. So. Ähm, oder Leute mit, mit Atemwegserkrankungen, die tierische Angst hatten, wieder zurückzugehen in die Hörsäle. Auf der anderen Seite hatte ich eben die Studierenden, die dann da saßen und äh, gesagt haben, so ich, ich muss wieder unter Leute kommen, ich drehe komplett am Rad. Mhm. Ähm, auch Leute, die vorher, was das anging, komplett unauffällig waren, Super viele ja. Leute haben während Corona das erste Mal Zeit gehabt, sich nur mit sich selbst zu beschäftigen oder haben halt tatsächlich auch einfach drunter gelitten, so wenig Sozialkontakte zu haben. Ja, auf jeden ähm, Fall. Zu denen habe ich ja auch gehört. Ne? Also mir ging es ja in der ja. Zeit dann auch ja. nicht super toll. Ja, ähm, ja. Und das, das war dann so eine Phase, wo ich Beratungstermine hatte für so Verwaltungsangelegenheiten, so wurden die angekündigt. Dann mhm. hat man die irgendwie abgehandelt in einer Viertelstunde, 20 Minuten. Und dann hat, merkte man aber ziemlich schnell, die andere Seite hat noch Redebedarf. Und das mündete dann teilweise darin, dass die Leute in diesen Zoom-Meetings angefangen haben zu weinen. Ja. Und, und ich da ja. saß und natürlich komplett überfordert war. Also ich bin ja kein Psychologe. Du,
1: ja, also. das konntest du nicht auffangen, natürlich nicht. Genau. Ja.
0: Das, das ging dann das schon ins, dann
1: ins Therapeutische, also eigentlich in, in, in Bedarf nach, nach Therapie und äh, ja. anderer Hilfe, also professionelle Hilfe. Und oh, wir haben
2: eigentlich die ganze Zeit Alarm geschlagen, ähm, auch, auch bevor das dann so heftig geworden ist. Hm. Ähm, die Uni selber hat dann aber uns gesagt, nee, sie könnten keine zusätzlichen ähm, Beratungsangebote schaffen. Hm. Also es gibt ja eine psychologische Beratung, hm. die hat auch normalerweise so das Ziel, nicht länger als zwei Wochen Wartezeit auf einen Termin. Okay. Zu der Zeit war die Wartezeit zehn, zwölf Wochen.
1: Ja, wahrscheinlich auch gesagt, einfach okay, zu wenig Menschen für zu viele Menschen. Ja. Klar, mhm.
2: weil, weil dann alle natürlich irgendwie oder viele, viel mehr Leute Beratung brauchten als vorher. Ja.
1: Ist ja schon Und an dann, Schulen so, da hast du dann so eine Person die quasi dafür zuständig ist, so Schulpsychologe oder Psychologin und äh, da sollen dann alle Schüler sozusagen abgefangen werden. Mhm. Da gehen natürlich viele auch nicht hin, weil das ist einfach leider so in Schulen, glaube ich. Aber ähm, ja, Studierende, würde ich jetzt mal sagen, da sind halt viele Leute, die ein bisschen, ja, die sind einfach erwachsen, die sind ähm, sich Dinge eher bewusst und suchen dann selber Hilfe. Wie viele Leute gibt's dafür? Also was ist, was da, wie sind die aufgestellt, so psychologische, Beratungsleute oder na, wenn du ja, sagst 45.000 Studierende, wie viel also.
2: Boah, ich, ich, also ich, ich habe die Zahlen nicht mehr ganz im Kopf, deswegen ich will da nichts Falsches erzählen, aber also das, das wird halt nicht, also es wird nicht mehr als 15 gewesen sein, glaube ich.
1: Ja, einfach zu wenig, ja. Einfach ja. geht ja auch nicht. Ich meine, klar. Ja,
2: wir haben dann als als Studierendenschaft gesagt so schafft doch mal bitte mehr Beratungsplätze so ja. die, der Bedarf ist halt da die Leute mhm. äh, rennen uns die Bude ein und ähm, ja das hat die Uni halt abgeblockt und dann haben wir selber eine, eine ähm, psychologische Beratungsstelle aufgebaut die es jetzt auch zum Glück immer noch gibt ah, super. Ähm, und ähm, das ist auch schon das ist wahrscheinlich das Projekt auf das ich am stolzesten bin mhm. weil das halt aus einer Zeit herauskam wo äh, wo es mir halt auch nicht so gut ging, eben wegen ja. diesem ganzen Corona-Zeug. Ja
0: klar. Hm. Ähm,
2: und ich da aber gemerkt habe, okay, also da habe ich halt Selbstwirksamkeit erfahren. Ne? Ja. so Insgesamt in diesem Referat eh ja. in dieser Arbeit. Das aber ich, ich habe halt gemerkt, wir, wir können halt richtig was aufbauen, was auch hm. nachhaltig bleibt und irgendwie äh, potenziell Hunderten oder Tausenden Studierenden hilft. So. Und ja. vielleicht verhindert, dass Leute ihr Studium abbrechen müssen oder 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 ihnen halt persönlich einfach weiterhelfen. Mhm. Das, ja. das war ein wichtiger Moment auch. Ja.
1: Naja, auch für dich sicherlich, dass du dich selbst stabilisieren konntest dadurch, ne? wenn du gemerkt mhm. hast, diese Zeit ist für alle irgendwie sich so, ja, wird für dich auch schwierig, ne? weil du da wieder irgendwo ähm, sozusagen vielleicht alte Muster äh, rufen hörst oder dich kitzeln, ne? dass du irgendwie sagst, ja. ich kann aber jetzt anderen helfen und ich kann das für mich äh, auch nutzen, sozusagen. Ne? Also wirklich, wie du sagst, Selbstwirksamkeit ist ja ein ganz großes Tool eigentlich auch, um da selber ja, ähm, ja ne, nicht wieder da zurückzufallen oder, oder auf sich aufzupassen, indem man anderen, mit anderen zusammen das macht und, und mhm. auf andere aufpasst. Also es ist natürlich äh, ja irgendwie sehr romantisch, ne? aber es, es ist einfach so, ne?
2: Ich, ich glaube, also ne, das ist ja eigentlich eine gute Sache, wenn man anderen Menschen helfen will. Ähm, ich glaube, es kommt auf die Art und Weise an. Also ich habe halt, ne, ich habe zum Beispiel in diesen Beratungsgesprächen relativ schnell gemerkt, so ich, ich halte mich schon für einen empathischen und sozialen Menschen, aber ich bin von meinem von meinem Wissen, von meinen Kompetenzen nicht so ausgestattet, dass ich den Leuten jetzt helfen kann. Da brauchen wir halt jemanden, ja, der in die Psychologie reingeht.
1: Na klar, das aber ein Ohr ist, ist ja studieren immer. Studieren ja Leute.
0: Ja, auf jeden genau. Fall.
1: Aber trotzdem ist, ist es einfach gut. Also ich kann es nur jetzt aus meiner Sicht sagen, also wenn ich mit Menschen hier stundenlang Zeit verbringe und die tätowiere zum Beispiel, dann mhm. sind wir ganz schnell auch sehr ähm, miteinander sozusagen im Austausch und ganz oft über Themen, wo Leute vielleicht nicht mit ihren Freundinnen oder Freunden noch nicht mal drüber sprechen, weil das einfach auch irgendwie eine Art äh, Safe Space ist. Das ist nicht wie in der Kneipe mit, mit der Wirtin zu quatschen so, aber es ist so ein bisschen auch ein, ein bisschen unverfänglicher Raum ähm, und Leute haben einfach die Bedürfnisse so stark und das war auch in der Zeit, wo Corona war, war da habe ich auf einmal solche heftigen äh, Geschichten Gehört von den Leuten, also ich war das schon gewöhnt, weil ich mache das ja schon 16 Jahre, aber in der Zeit war das wirklich schlimm und ich hatte, selbst mhm. in der Zeit habe ich manchmal Leute stehen gehabt, die kamen zum Termin und haben schon vorher geweint, weil die einfach wussten, ich jetzt kann ich hier mal irgendwie reden und was loswerden. also ich fand es richtig krass, welche Funktion ich da teilweise einnehmen konnte, zum Glück kann ich das im professionellen Rahmen auch gut machen. Also das belastet mich nicht, weil wir das quasi zusammen dann in dem Raum haben und das in dem Raum auch lassen. Also ich kann dann auch mhm. gehen und dann ist es gut am Ende. Und dadurch, dass diese Tätowierung entsteht, ist es auch so ein bisschen manifestiert. Also es ist dann irgendwie so abgeschlossen, wenn, das, ne? wenn die Person geht, die hat dann was Gutes. Und dann haben wir irgendwie, also es kann unheimlich ähm, befreiend auch sein, einfach mit jemandem mal sprechen zu können, ähm, ohne... Ja, es ist halt wie eine irgendwie schon wie eine Therapiestunde. Manchmal nur ne, einfach irgendwo hinzugehen und einfach mal seinen Kram auszupacken und zu sagen, okay, ich muss gar nicht jetzt groß zuhören, was die andere Person sagt. Die muss mir nichts von sich erzählen. Ich will einfach mal nur mal ich sein. So. Das tut so gut und muss man jetzt auch gar nicht, wie du sagst, ich bin ja auch nicht studiert oder so in dem Bereich, aber ja, einfach ein Ort zu haben und Empathie ist so, so was Gutes. Menschen spüren das und das, das, das bringt einfach so diesen Austausch so in, ähm, in Wallung, also es tut einfach gut für alle. Ne? Und für dich ist es ja auch schön zu merken, jemand ähm, hat was von dir sozusagen. Ne? Jemand ja, ja. Ähm, gibt dir dadurch auch das Gefühl, du bist ein wichtiger Mensch. Also du bist ein, 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 ein Mensch, der zu etwas beitragen kann. Ne? Das, ist, das ist total schön. Also das ist ja, ähm, ja, was, was wollen wir mehr eigentlich? ne
2: Ja, stimmt.
1: Und genau. was hast du, jetzt hast jetzt machst du das aber nicht mehr. Jetzt hast du, ähm, bist du ich hab, nicht mehr. <lacht> was machst du jetzt?
2: Ich habe ich, ich hab mein Studium beendet. Yeah. <lacht> Abgeschlossen. <Gut. lacht> ja. ähm, genau. Finally. Also, die, die, ja, ja, tatsächlich schon finally. Äh, äh, ähm, Genau, also die, äh, dieses Referat oder die, dieses Amt kann man halt nur auskleiden, während man studiert. Äh, ja. das, weil Studierende sich ja selber vertreten sollen. Äh, ja,
1: macht das. Ja, ja.
2: Ähm, und äh, genau, ich habe aber auch am Ende gemerkt, so ich war irgendwie fertig damit, beziehungsweise hatte das Gefühl, okay, es wird Zeit, dass ich halt irgendwie Platz mache, damit Leute irgendwie einen neuen Schwung in dieses Referat mhm. bringen. Ähm, und genau. Ich habe dann aber über die Arbeit im AStA ähm, ja, bin ich auch an anderen Orten irgendwie politisch aktiv geworden. Gewor ich bin hm. der SPD beigetreten. Naja. Ja, ähm, ja äh, und, also, äh, vielleicht Disclaimer, ähm, Olaf Scholz ist <lacht> nicht mein Lieblingskanzler. <lacht> <lacht> Nein, aber äh, ich habe dann hier auf kommunaler Ebene halt für die SPD ähm, angefangen, ähm, ja, was heißt zu arbeiten? Also ich bin ein sachkundiger Bürger, nennt sich das hier in Münster.
0: Okay. Ähm, hm. im, äh,
2: im, äh, in, der, in der Kommission zur Förderung der Inklusion von Menschen mit Behinderung. So eins der Titel dieser Kommission. hier.
1: Genau, da zieht sich das wieder der Faden durch sozusagen. Ne? Hm. da bist du, Das Bürokratie. hast du für dich mitgenommen. Aber das hast du für dich mitgenommen, dass du dass du für diese Menschen weiterhin sozusagen, genau. also nicht, wie sagt man, also das ist dein, dein Wirkungskreis ist dadurch weiterhin
2: es ist halt sind halt die Themen, die mich irgendwie beschäftigt ja. haben die letzten ja. Ja, Jahre eben seit der Klinik vor allem ja. Ja. Ähm, und äh, genau und darüber habe ich ähm, ja ein Pärchen kennengelernt, die hier in Münster eben eine, eine Firma haben oder hatten für Untertitel und, und Hörfassungen von Filmen und Serien. Also, ah ja, genau, da ähm, wollte
1: ich noch mal drauf kommen. Genau, genau. das hat du nämlich erzählt. Da habe ich das erste Mal überhaupt, glaube ich, davon gehört, dass es das gibt, weil jeder kennt eigentlich Untertitel. Aber was mhm. ist denn... Genau, erzähl mal.
2: Genau, also Hörfassungen oder Audiodeskription ähm, sind eben, machen eben Filme barrierefrei für blinde Menschen. Ja. Oder sehbehinderte Menschen. Und ähm, ja, wir fügen quasi in einem Film eine zusätzliche Tonebene hinzu, auf der quasi das, was man sieht, erklärt wird. Das ist halt... Ja. Ähm, das
1: ist eigentlich bei den Untertiteln auch manchmal zu lesen ist in, in, äh, in der Fassung, -hmm. wenn dann steht, epische Musik. <lacht> oder so. Genau. Ja.
2: Genau, also wir versuchen halt das, was man sehen kann, in ja. Sprache zu übersetzen, Also und das, das wird was, dann man quasi was
1: man sieht und was man nicht hören kann. Im Prinzip geht es mhm. darum. Deswegen Audio-Deskription, das, was man genau, genau. Ah ja. Mhm.
2: Ja. Und du und das, äh, Bist da genau, reingelaufen.
1: Ja, das machst du jetzt sozusagen immer noch. Ja, das hast du damals auch schon angefangen, ne?
2: Also damals habe ich angefangen, es zu lernen. Da habe ich äh, damit quasi noch nicht mein Geld verdient. Das war noch so neben dem Studium irgendwie. Da ah. hatte ich auch, glaube ich, meine Bachelorarbeit noch gar nicht geschrieben und sowas. Ähm, ich, dann aber, ich bin dann aber dabei geblieben. Also ähm, ich habe ungefähr ein Jahr quasi das gelernt bei diesem Pärchen, bin dann halt ab mhm. und zu mal hingefahren, habe den bei der Redaktion über die Schulter geschaut oder bei der Texterstellung ähm, und habe dann Ende 2022 angefangen, selber zu texten. Ähm, mhm. sozusagen erstmal frei. Ähm,
1: du guckst deinen Film an, zum Beispiel? Also mhm. erklär mal, wie man das macht.
2: Ähm, ja, genau. Also man, man guckt sich einen Film an und wenn man merkt, okay, da ist eine Lücke, also da, da ist gerade kein Dialog oder so, ja. da könnte ich rein, ja. dann beschreibe ich da, was man sehen kann. Und das ah, Ziel ist natürlich, okay. dass es das irgendwie ein konsistentes Ding wird. Also es ist mhm. ein, kannst es ein bisschen mit Hörspielen vergleichen, aber auch nicht so richtig, mhm. weil man ja eben dieses, man kriegt ja das alles vorgegeben, diese Struktur von dem Film. Aus ja. der kann man ja nicht raus. Nee. Ähm, und wenn du viele, Act also wenn, wenn du Action-Szenen hast, in denen viel geredet wird, ist das immer das uh. Schlimmste,
0: oh weil Gott, ja. da
2: hast du keinen Platz zu beschreiben oder musst halt über den Filmton dann doch mal drüber, wenn's, mhm. weil man den Film sonst nicht versteht, so ähm, ohne diese ja. Beschreibung. Ja, ja, genau. das kann ich
1: mir vorstellen. Ich überlege gerade, gibt es, also es gibt wahrscheinlich aber Öffentlich-Rechtlichen ziemlich viel, also sieht man auch immer zum Beispiel ARD-Mediathek-Sendung mit der Maus oder so, gibt es mhm. auch, oder? Also gibt es ja, auf, auf jeden, jeden Fall. Fall mehrere Fassungen und gibt es da auch die Fassungen mit Audiodeskription? Ja, das habe ich nämlich noch gar nicht gesehen.
2: Ich glaube schon. Also die, die Öffentlich-Rechtlichen, ähm, alles, was neu in die Mediatheken kommt,
1: ja, ne? hm.
0: ist eigentlich genau. flächendeckend,
2: äh, hm. hat, hat das auch Audiodeskription. Ähm, die Privaten fangen das tatsächlich auch langsam an, weil sie es ja. auch bald müssen. Also ja, da gibt es so eine neue hm. EU-Regelung. Hm.
0: Ähm,
2: übrigens gilt das auch für Podcasts und YouTube, dass da Maßnahmen ja. für Barrierefreiheit irgendwie
0: ergriffen ja. werden müssen. Ab ja, einer bestimmten Reichweite. Gemerkt. Genau, genau, da geht
1: es auch schon um, um die Transkripte und sowas, dass die automatisch ja. immer ähm, mitgeschrieben werden müssen und so weiter. Es wird nicht automatisch angeboten jetzt, aber hm, jetzt bald genau. halt, glaube ich doch. Hm. Genau. ja
2: Und das, ähm, ja, es ist irgendwie, ist für mich halt eine Arbeit, die auch wieder sinnstiftend ist, so. Mhm. Ich äh, trage was dazu bei, dass Leute irgendwie am Montag mit ihren Kollegen über den Tatort reden können, so. Ja. Ja. Ähm,
1: ja. Ja, ich meine, wir wollen alle ähm, Filme konsumieren. Wir wollen Klar. alle irgendwie ne, natürlich. Also das ist ja schlimm genug, dass es, dass es äh, lang nicht ging so richtig für manche Menschen, ne, dass sie da nicht mitmachen konnten sozusagen. Das, oder äh, mal
2: ins Kino gehen oder weiß ja. der Geier was, ne. Also mhm. das ist ja,
1: ja. Das müssen aber die Kinos auch anbieten natürlich, ne. Also das, wie wird das im mhm. Kino sozusagen? Wie wird das dann? Ähm, ich muss gerade überlegen, ob man da dann irgendwie Kopfhörer aufsetzt und das für sich also, ne, so als Extra-Version bekommt oder, oder wie, wie. also du kannst Angefangen ja nicht in einen so Film gehen, der der einfach abgespielt, also nicht in irgendeinen Film gehen, das geht ja dann nicht, ne, aber mhm. könnte man da nicht eine Version haben, wo dann die Personen einfach Kopfhörer aufbekommen und dann ähm, das dann zusätzlich sozusagen hören, oder wie ist das?
2: Genau so ist es. Also, ah, cool. ähm, okay. hm man hat halt eine App auf seinem Handy. In ah. Deutschland ist das halt flächendeckend eigentlich Greater in Starks, heißt die. Ach so, um, cool. Und diese App kann sich halt, also den, der, der normalen Filmtonspur wird was, mhm. werden Frequenzen hinzugefügt, die ja. wir nicht hören können. Ja. Aber das Handy-Mikrofon nimmt die wahr und kann sich darüber synchronisieren mit dem äh, Ach, mit dem Film.
1: Oh, so. ja, das aber ich habe gerade überlegt, e genau. Ja, ja, ja. Das heißt, du musst, musst dann nicht ja quasi und, zum richtigen ah, der Film
2: Zeitpunkt. Geht los. Ich ja, mhm. das muss man genau. eben nicht. Das, genau, das, das, das funktioniert halt über diese Synchronisation. Das heißt, das Handy weiß zu jedem Zeitpunkt, auch wenn ich mal kurz am Klo war, ich komme da wieder rein. Ja,
1: also, geil, ähm. genau. Du kannst ja nicht einfach. Genau. Super. Ja, das ist ja, ja. geil. Cool. Aber du hast gesagt, das machen nur diese zwei Menschen, haben das nur vorher gemacht für ganz Deutschland nein, sozusagen? Nein, 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 nein. nein, nee. nein, nein. Aber also, die haben so eine, so eine Agentur, ach so eine Firma die, ist das.
2: Genau, die haben halt einfach im, in den 80ern irgendwann angefangen Untertitel zu machen und haben dann okay. die Audiodeskription irgendwann dazugeholt. Aha, verstehe. Ähm, okay.
1: also, es gibt schon mehrere, die das machen, aber das sind so in den Anfängen, die waren schon in den Anfängen sozusagen dabei, diese Personen, wo du das gelernt hast.
2: Die, die Firma ist schon, schon ziemlich alt, genau. Mhm. Also Audiodeskription gibt es in Deutschland. Ich glaube, die erste Vorführung, damals noch ohne App, war, glaube ich, ja. 89 in München oder sowas. Ähm, ohne
0: App,
1: äh, ja.
2: Die, genau, <lacht> die haben einfach, die, da ist es so ein bisschen rübergeschwappt aus, aus England. Also da mhm. fing das an und äh, dann gab es beim, ich glaube, beim Bayerischen Rundfunk gab es dann halt so eine Gruppe von Leuten, von Sehenden mhm. und äh, Blinden, die sich zusammengetan mhm. haben und angefangen haben, einfach mal Filme zu beschreiben. Ach, ähm, cool. mhm. Und dann gab es halt explizit hier, das ist eine Filmvorführung für Blinde und Sehbehinderte. Mhm. Und da lief der Film dann einfach mit der Audiodeskription. Ja, Und heute, ja, mhm. äh, wenn man dann heute in die Handy-App guckt, also in seine ganz normale, was weiß ich, App, dann kann, sieht man halt an den Filmen oben oft eben dieses Greta-Symbol. Ja, also da steht halt wirklich okay. Greta dran. Aha. Das weiß man nicht, wenn man nicht drauf achtet, aber, ja. äh, aber daran sieht man dann, ja. dieser Film ist dann mit Audiodeskription verfügbar. Das genau. ist so,
1: so gut, weil genau das macht ja das, was eigentlich sein soll. Nämlich, dass alle irgendwie so gut wie möglich... Dinge zusammen machen können und dass nicht irgendwelches hm. immer aufgeteilt werden muss oder immer extra Würste sozusagen für jeden ja. ähm, sind oder Leute eben auch ausgeschlossen sind. Ne? Das ist, ist ja genau das, was dieses ähm, was es ausmacht. Also wo wir einfach alle mehr äh, gucken müssen, dass wir zusammen einfach das Leben leben und nicht mal gucken, der muss dahin und der kann das nicht und dies kann das nicht. Ich finde an so einem Kinofilm äh, in dieser Form ist das eigentlich eine ganz gute ein gutes Beispiel, wie man sehen kann, ist für alle cool so, ne? kann man irgendwie, kann man machen, so. Geht. Und dahin sollte das eigentlich gehen, oder? Dass wir irgendwie ähm, die Menschen wieder mehr zusammenholen und und, und, alle, mhm. und alle einfach gemeint sein sollen mit, mit, mit allem, was es halt so gibt an Angeboten, ja. Ist das jetzt dein Hauptberuf oder machst du das nebenbei?
2: Nee, nee, das genau. ist mein Hauptberuf. Also. Ja, kann man nicht
1: nebenbei machen, wahrscheinlich. Das ist wahrscheinlich einfach viel
2: als Freelancer könnte man doch ja. schon, das kann man sich ja dann selber irgendwie einteilen, also da, da mhm. ging es dann nur ums Texten, ich mache ja im Moment noch mehr, also ich ja. bin quasi jetzt Projektmanager in dem Bereich, also mhm. ich organisiere halt, dass die Dinger entstehen und geschrieben werden und so, genau. Ach,
1: voll gut, ey, das ist eigentlich nochmal mhm. ein extra... Noch mal eine extra ähm, Podcast-Folge. <lacht> <ist> super
0: spannend. <lacht> ja. Ja.
1: Ich habe immer Probleme, enden, enden zu finden für meine Aufnahmen, weil es ist auch grundsätzlich <lacht> immer zu lang, weil ich bin halt immer so im Tattoo-Session-Modus. Ne? Bei mir geht es dann immer ja. länger, länger, länger und irgendwann merke ich dann, oh, <lacht> zu viele Stunden vorbei. Ähm, aber ich glaube, wir haben jetzt. Äh, Gibt es noch was von dir, wo du, wo du noch drauf eingehen wolltest, bevor ich jetzt äh, so in das, ins Ausschleichende ins Outro.
2: Theoretisch kann ich immer so weitermachen. Ne? Ich weiß. Ich glaube, ich habe <lacht> ich ich glaub, hab erstmal alles gesagt.
0: Ja.
1: Ich <lacht> mega gut. Also ich fand, das, ich fand das wirklich richtig cool. Und ähm, ich hoffe, dass noch ein paar mehr Menschen so mutig sind und einfach von sich äh, und ihren Erfahrungen erzählen können. Also das ist etwas, mhm. was wir alle gut gebrauchen können, glaube ich. Ne? Um uns, um ich uns hab... näher zu kommen und, und um uns. Also erstmal einander näher zu kommen und auch uns selbst im Inneren wieder näher zu kommen, wenn wir uns verloren haben, oder? Ist das auch so in deinem Sinne, oder?
2: Kann ich komplett unterschreiben. Ja. Und was, was man auch immer wieder merkt, wenn man anfängt, sich zu öffnen, dann öffnen sich auch andere Menschen und dadurch kommt man sich eben auch wieder näher. Ja. Und das ist bei dem Thema, finde ich das halt nochmal stärker als bei anderen Themen. einfach. Total weil es ja, um sehr intime Fall. Dinge geht meistens. So.
1: Ja, Ja. genau. Ja, cool, äh, Lars. Das freut mich, dass wir das heute hingekriegt haben. Und ähm, ja, gerne. Ich werde mal schauen, oder du kannst auch noch mal überlegen, ob dir was einfällt für die Shownotes, irgendwelche äh, wichtigen äh, Dinge, die wir da noch mit reinpacken können. Ich glaube, du hast auch selber einen Podcast. Vielleicht können wir den auch noch Verlinken oder ist der nicht mehr aktuell? Nicht mehr,
2: am 1. Januar habe ich den eingestellt. Aber,
1: Nein, ja. aber man kann ihn noch hören, oder nicht?
2: Ja, genau. Also ja. der lief auch zehn Jahre, ist
1: ja, gibt also aber super. jeden Tag
2: nur ein wo Wort für diese zehn Jahre es ja ist das ist ein ein anderes Thema
1: ein spannendes <lacht> Ding genau aber da können wir das kann ich alles noch trotzdem mit reinnehmen du kannst wenn du Bock mhm. hast mir noch äh, irgendwas zukommen lassen was ich rein äh, äh, was dir wichtig ist vielleicht auch irgendwelche Adressen oder 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 wichtige Anlaufstellen wo du denkst das könnte mhm. könnte irgendwie hilfreich sein für die Leute äh, Genau. Ansonsten wünsche ich dir auf jeden Fall einen schönen, was haben wir heute? Samstag? Restsamstag? Mhm. Hast du noch was Schönes vor? Gehst du nochmal raus oder bleibst du heute zu Hause?
2: Ich, ich gehe heute Abend noch mal ins Kino, ja.
1: Ach geil, gut. Super, genau. schön. Was wird denn geguckt?
2: Äh, Prinzessin Mononoke läuft hier nochmal, weil ich
1: glaube, es ein 25
2: Jahre Studio Ghibli oder länger, äh, Jaja, genau, ich und die gesehen. haben jetzt so eine
1: Ach wie schön! Ja. Das finde ich toll. Dann wünsche ich dir ja. auf jeden Fall richtig viel Spaß dabei. Dankeschön. Und ähm, wir sehen uns vielleicht mal oder auch nicht. Wir werden es sehen. Mhm. Und ähm, ja, mach's einfach mal gut, oder?
2: Ein schönes Wochenende. Danke. Und schöne Woche.
1: Ciao, Tschüss. Danke dir auch.